0: Иисус Господь. Аминь. Аминь. И я продолжу, продолжу, по сути, проповедовать о том, чем, о чем я говорил вот предыдущую проповедь, пред, прошлое воскресенье, о совести. вот, Потому что я понимаю, что все равно эта тема не совсем понятна для многих людей. Но ее важно раскрыть. Мы должны ее раскрыть. У нас будет также помолвка. Аллилуйя. Ну, после. Мы сделаем после. Хорошо. Потому что если мы не поймем и этой темы, мы будем жить в вечном осуждении. Всегда. И написано Римлянам 8 глава 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Аминь. Аллилуйя. И знаете, я хочу, сегодня будет, на, наверное, я, я, я не знаю, ну, короче, как пойдет, много в писаний ну, не уверен, Потому что по-разному бывает. Вот. И, но я хочу сказать, мы должны вот реально разобраться. Мы должны, вот, знаете, чтобы был твердо, было твердое основание, фундамент. Потому что наша вера, она идет, исходит от наших убеждений, от учения. Поэтому нужно, вот, знаете, чтобы не было конфликтов никаких. Если у тебя есть конфликты, то это уже не вера. Это сомнение. Сомневающийся ничего не может получить от Бога. То есть, если мы сомневаемся в том плане, что осуждает ли нас Бог или не осуждает, гневается ли Он на нас или не гневается, то, соответственно, то есть, ты не веришь, сомневаешься. И ряд больших проблем следует из этого. И я сразу хочу прочитать, потому что даже здесь, видите, ну, много мест Писания, они, к сожалению, не так, мы их не так понимаем, даже вот здесь. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иису Иисусе, все сказали аминь. Но да, да, дальше, живут не по плоти, но по духу. То есть никто не будет спорить с тем, что нет никакого осуждения, нет никакого осуждения тем, которая в Христе Иису Иисусе. Ни один человек с этим спорить не будет. Но у нас проблемы с другим. Дальше что написано? Живут, которые не по плоти, но по духу. Потому что на самом деле я хочу сказать, что мало людей, которые могут сказать, я реально по духу живу. Да, мы можем когда-то это сказать, там, знаете, в каких-то временах, вот Дух Святой сейчас, вот я реально. Но всегда ли ты так поступаешь? Давайте честно. Именно если что касается нашей вот, ну, человеческой жизни по плоти. То есть мы, ча мы ча часто поступаем, ну, опять же, я сейчас говорю, знаете, как провоцируя, и, может быть, даже с неправильным пониманием, ну, с пониманием тем, как все понимают. Потому, потому что суть на самом деле в, э, в другом. Вот жизнь по духу – это не то, что многие думают. Вот что я хочу сказать. Многие думают, что жизнь по духу – это жизнь. Реально ты вот, знаешь, живешь, всегда по духу поступаешь. Никогда не ленишься. То есть всегда делаешь, как для Христа. То есть живешь реально вот, ну просто вот все безупречно. Все идеально. Ну и, э, и так далее. Но мы должны поня понять, соответственно, ты понимаешь, что тебе далеко до этого стандарта. Правильно? Соответственно, если далеко до этого стандарта, то осуждение, ну, жизнь без осуждения не для тебя, потому что ты не живешь всегда по духу. Соответственно, ты будешь жить всегда в осуждении. И вот тут собака зарытая, и мы должны реально здесь разобраться. И вот сразу хочу прочитать послание к римлянам, 8 глава, ну, та же глава, только да, дальше апостол Павел объясняет, что такое жизнь по духу. Девятая глава, 9, 8 глава, 9, 10 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу. Не пишут, поправь рубашку. Че, вроде нормально? Аллилуйя. Все хорошо? Но вы не по плоти живете, а по духу. Вообще снять ее сегодня, <смех> разорву сейчас ее. А по духу, если только дух Божий живет в вас, вот скажите вслух. Но я не по плоти живу, а по духу. Если только дух Божий живет во мне. Вот Павел что говорит, что значит жизнь по духу. Первое это чтобы ну, я, если же дух а что-то не то. Если же дух, если же кто духа Христова, а, ну это да, дальше. Если же кто духа Христова не имеет, то ты не его. А можно стих вернуть восьмой. Сейчас до конца то. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас. Точка. Дальше. То есть то, Точка это законченное предложение. Мы мысль. Если в тебе живет дух Божий, то ты не живешь по плоти. Потому что речь идет о греховной природе и природе, рожденной свыше, которую имеет всякий верующий человек в Иисуса Христа. То есть, если ты не рожден свыше, ты априори живешь по плоти, что бы ты ни делал. Какой бы ты ни был хороший, как бы ты ни стремился, ты все равно живешь по плоти. Потому что греховная природа, она всегда будет производить плоть. Но природа, которая рождена в Духе, она будет производить, и мы дальше еще об этом поговорим. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не Его. То есть, если ты не имеешь Христа, то все, вообще это не для тебя. Но если ты имеешь Христа, скажите, вы имеете Христа? Тогда дальше это для, для тебя. А если Христос вас, то тело мертво для, для, для греха, Дух жив для праведности. Аминь. Вот что значит жизнь по плоти. Понятна мысль? То есть, теперь э, хочу прочитать Римлянам 8 глава, первый стих, но другой перевод. Более прикольный перевод. Т ну, потому что он более понятен. Написано, тем, а вот теперь тем, кто находится в единении со Христом, Иисусом, нет никакого осуждения. Вот тут более понятно. В синодальном написано, кто живет по духу, а тут в единении. Согласитесь, живет ну, в единении. То есть, мысль понятна. Что ты живешь в единении со Христом. Что это значит? Это человек, который, рожденный, от, ну, Писание говорит, соединяющийся с Богом, становится одним Духом с Богом. Аминь. То есть ты, мы все, верующие, соединены с Богом. Все. Это касается всех. И вот именно для этих, для этой категории людей, в ком живет Христос, для вас нет никакого осуждения. Аминь. Абсолютно никакого. Мы это должны понять. И, конечно же, есть очень много мест писаний, которые говорят, ну, немного ну, противоречат. И вот с ними мы должны разобраться. Понятно, невозможно взять все. Я на самом деле взял вот, это, вот эту тему, часть. Из, из школы, которую сейчас записываем, вот там будет примерно 25, наверное, урок, уроков, и вот, понятно, мысль основную, я хочу 40 минут засунуть, аллилуйя, но я ве, верю, Господь поможет, Дух Святой, Он тут, и Он пусть сам открывает, аллилуйя, и давай, и сейчас, чтобы было понятно, да, дальше, первое послание Каринфина, 8 глава, 4 стиха. Мы должны четко понять, если Писание говорит, что нет никакого осуждения. Осуждение номер один, понятно, от кого осуждение. Давайте, вы должны сами понять, будут ли вас судить, нас судить люди. Будут. Но тут написано никакого. От кого? От Бога. Дьявол будет судить тебя всю жизнь. Осуждать и клеветать. Это его работа. Это твоя его работа обвинять. Он обвинитель. Вот, все, он, он, он не будет тебя оправдывать никогда, он будет осуждать. То есть от Бога никогда не будет никакого осуждения тем, которые живут в Иисусе Христе. Вот это мы должны понять, от Бога. Но при всем при этом мы, верующие люди, в нас живет Дух Святой, мы все равно чувствуем осуждение, правильно? От кого мы его ощущаем? И вот ошибка номер один всех верующих людей. Они, когда чувствуют осуждение, они думают, что это от Бога. Помните, я что говорил в вот, предыдущей проповедь? Если кто-то не смотрел, обязательно посмотрите. Проповедь называется «Как ощущать Бога». И ну, я не стал называть так же, потому что уже немного другое. Хотя все об одном же. Хотя вот эта тема, она на самом деле раскрывает Божие присутствие. Вот, вот без этой темы мы не сможем всегда ходить в Божьем присутствии. И много чего, конечно, другого я сейчас еще объясню. То есть мы должны понять, что осуждает не Бог, а осуждает тебя твоя совесть. Аминь. Именно совесть. И а эта совесть, к сожалению... Как многие верующие думают, что вот ты верующий человек, и твоя совесть, она вот, ну, Дух Святой еще. кто так считает, что еще и Дух Святой через твою совесть говорит. Есть прям даже куча проповедей таких. Так считать, что совесть – это Дух Святой. Это полный бред. Есть некоторые местописания, которые говорят, что совесть в Духе Святом. Может, но нигде не написано, что мы должны быть руководимы совестью. Там Павел всегда упоминает, когда совесть, то есть свидетельствует совесть, но он говорит, говорит что не это мое оправдание, а Христос. Аминь. То есть совесть, она лишь только может подтверждать. Но мы должны понять, совесть это не равно Бог. И особенно, когда, твоя, ну, когда ты не понимаешь, полностью не разобрался в истине, не принял еще ее, конечно, твоя совесть 100% будет постоянно тебя осуждать и постоянно обвинять, вопреки Слову Божьему. Получается, что совесть, она противоречит Слову. Не, ну, я хочу сказать, и это будет, наверное, всю нашу оставшуюся жизнь. Будут какие-то времена, конечно, когда совесть твоя, ты ее утихомиришь, но в основном, ну вот, вот смотрите, как верующий человек должен жить? По совести или по слову? Скажите. Кто-то по совести сказал, кто-то по слову. Давай, давайте так. Но ну, нигде не написано в Библии, что мы должны жить по совести. Написано, мы должны жить по слову Божьему. Написано, что оно, ну слово – это светильник ноге моей. Написано, мы ходим невидением, то есть не своими вот этими глазами, да, вот, но верою. Верую в кого? В Слово Божье. Ну, то есть мы живы Словом. Скажи только Слово. Аминь. Поэтому мы ходим Словом. Ну, верой э, имеется в виду Словом. Слышание от Слова. И наше оправдание должно быть не, по, не от совести, а, а по Слову. И совесть должна уже подчиниться то, что написано Слову. То есть если то, что не соответствует Слову, совесть тебе говорит, это не истина. И не надо думать, что это Бог. Это не Бог. Потому что, напи... Потому что Бог говорит, во Христе Иисусе нет никакого осуждения. То есть сам Бог не осуждает тебя. Сам Бог не гневается на тебя. Но совесть твоя будет осуждать тебя всегда. Поэтому вот мы немного разберемся с этим, чтобы поставить точку во имя Иисуса Христа и, и жить спокойно, без осуждения. Аллилуйя. И вот, как я сказал, первое послание Коринфянам, 8 глава, 4 стих. «Итак, об употреблении, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые Боги, или на небе, или на земле, так как есть много Богов, и Господ много, но у нас один Бог-Отец, из Которого все, и мы для Него». «И один Господь Иисус Христос, который, которым все, и мы им, но не у всех такое знание, но не у всех такое знание. Некоторые даны не совестью признающие и совесть их, будучи немощно, оскверняется». Вот интересно, Павел говорит тут такую вещь, что идол в мире – ничто. И он там, ну, говорит, есть, в принципе, многие, много богов с маленькой буквы, но это ничто, у нас Бог один, это Иисус Христос. Но, не, но он там говорит, но не все имеют такое знание. Некоторые, совесть у которых слабая, немощная, то есть, которые не имеют знания, что только есть один Бог, Иисус Христос. И это самая величайшая сила на всей планете, которая которому подчиняется все, начальство, власть, все вообще, все, все склонены пред именем Иисуса Христа. И для нас вот это стандарт, вот это. это так же и надо читать по сути Писание. Вот есть суть, основа, самое главное. И мы уже на эту основу нанизываем все остальное. Мы не можем взять основу и на нее э, уже суть, мы берем суть, самое главное, это стержень, истина, и чтобы она уже ну, пронзала все остальное Писание, но не наоборот, понимаете? Но не все имеют такое... Знание. Апостол Павел очень интересно о идолах жертвенных. Явство говорит, что есть люди, которые не понимают вот этих вещей. У них есть много в голове запретов. Это нельзя, то нельзя, то кушать нельзя. То есть вот одеваться ну, в церкви ни в коем случае нельзя, с короткими рукавами там приходить. И, так, ну, и много вот этих условности запретов. И для них, говорит, если эти люди, имея вот эти все ограничения, они что-то сделают, и совесть их, будучи немощно, оскверняется. Эти люди оскверняются. Это вот, знаете, если примеров на самом деле много, много речь идет, помните, мы говорили там по поводу елок, это я просто вспоминаю, что вот нам писали когда мы на Новый год, новогодние праздники, елку поставили. А некоторые христиане считают, что это язычество. Особенно если звезду, ну у нас не было звезды, у нас был, ну неважно, хотя и звезду классно, это же Иисус, аллилуйя. Вот. Кто-то считает, что это коммунизм. коммунизм, то есть звезда вот эта, да? А у нас это Иисус, аминь. Звезда там воссияла вот на востоке. Вифлеемская звезда. у нас звезда была или что? Я что-то не помню. Нет? Ну, в этом году звезду нужно обязательно. Красную. Красного цвета причем. Ну, я шучу. Ну, хотя <laughs> круто было бы. Вот. Но суть. Нам столько стали писать, что это язычество. Ну, помните, я вам рассказывал. То есть эти, у этих людей совесть немощная. Если они придут сюда, они осквернятся. Здесь будет Дух Святой. Здесь будет помазание. Вот все. Просто будут все исцеляться, валяться. Там такое ну, будет. Но они осквернятся. Из-за своей совести немощной. Потому что для них это грех. Для нас нет, а для них это грех. И кто это решает? Скажите. Бог это решает? Написано ли что-то в Библии за елки? Нет. Вообще Павел сказал, пусть никто вас не осуждает за праздники, там, за новолуние, Новый мир. Это вообще все плевать, говорит. Это все тень. Это вообще ничего не значит. Абсолютно ничего не значит. Но те люди, для кого это что-то значит, их это осквернит. Их это может даже убить. И поэтому апостол Павел говорит, ну, говорит чтобы вот не с -с -с соблазнять таких людей, лучше мясо не есть. Но ну, мы это, понятно, сделать не можем. Это невозможно. Невозможно сейчас всех не соблазнять. То есть это закрыться вообще. Надо тогда и все. Поэтому ходят те, которые не считают, что это грех. Аллилуйя. То есть, вот. И так можно на самом деле по поводу многих, вещей говорить. Я хочу сказать одну вещь, что апостол Павел говорит, что совесть оскверняется не от Бога, она оскверня, оскверняется от твоего знания. Если ты думаешь, что вот это тебя убьет, это тебя осквернит, то твоя совесть сделает это. И, ты, и совесть будет какая? Порочная. И это происходит от знания. Если у людей стоит в голове, я вам сейчас ну, сразу перевожу, что можно очень много примеров приводить, но чтобы к сути. Если человек считает, что он оправдывается делами закона, соответственно, его совесть, она будет настроена на это, что оправдание через дела. Если этот человек оступится, а он обязательно оступится, потому что все это делают, то этот человек осквернится. Вы понимаете? Почему важно жить в благодати? Почему важно жить в оправдании не отдел? дел? Потому, потому, потому что это еди, единственный выход, жить вне осуждения. Вот теперь смотрите, те люди, которые живут в осуждении, они лишают себе ну, себя, многих вещей. Они живут постоянно в угнетении, в страхах, в сомнениях, в чувстве недостойности. Недостойности, как и у Бога. Понятно, совесть твоя говорит, что ты кто? Что ты ноль. Ты можешь обмануть всех, но не Бога. Бога ты обмануть не можешь. Он-то все видит, что ты на самом деле... Ну, Говнюк ты на самом деле. Все думают, что ты там молишься, а ты, не, не, ты молишься там пару минут в день. И ты что, хочешь сказать, что ты святой? И ты думаешь, что тебя Бог может использовать. Вот кого-то может там вот, они молятся, наверное, постоянно, безупречные такие. Поэтому Бог через них исцеляет. Но у тебя этого не будет никогда. Вот что совесть говорит. Вам так совесть говорит? Вам же совесть, ну, кому-то не говорит, аллилуйя. Но в основном мне она так говорит. Мне вот она так говорит. Что куда ты там дно лезешь? Кто ты вообще такой? Ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. И как бы до стандарта. Но мне помогло, когда ты знаешь многих людей, таких сильных, помазанных. Ну, мне кажется, что... Я, я святее. <смех> <смех> Потому что я их знаю. Я, я конечно, шучу. <смех> вот. И поэтому мне легко. Я понимаю, если они могут, то я тем более могу. <смех> Но лучше думать так, нежели наоборот. Лучше думать так. Вы должны понять, что вот это мешает вам служить, вот это вам мешает войти в свое призвание, это мешает вам ну, двигаться в сверхъестественном, исцелять, бесов изгонять. Только одна причина, почему не все исцеляют, потому что они чувствуют себя недостойными. А почему? Ну Библия же так не говорит, Бог же так не говорит, что ты недостойный. Кто тебе тогда говорит? Совесть твоя, немощная совесть твоя, которая руководится не, не истиной, не Иисусом, а законом. У многих, к сожалению. Потому что нет вот этого основания оправдания не отдел Потому что все равно мы считаем, что мы оправдываемся, да, кровью Иисуса Христа, но и делами соответственно. Мы должны вот это «но» убрать только кровью Иисуса Христа. Аминь. И все. И Бог тебя никогда не судит. Никогда. Я даже еще хочу сказать, специально провоцируя, что бы ты ни сделал, что бы ты ни сделал, он тебя любить все равно меньше не станет. И больше тебя... Вот это, вот это освобождает чтобы ты знал, Бог никогда в жизни сильнее любить тебя не будет, чем сейчас. И, к сожалению, не будет тебя любить сильнее, чем меня. И меня не будет сильнее любить, чем вас. Как бы я ни хотел, чтобы Бог меня сильнее любил, чем всех остальных, но этого не будет. Потому что Он любит всех. Он умер за все человечество. Аминь. Аллилуйя. Мы должны вот это понять. Давай, давайте кое-что мы сейчас прочитаем по поводу совести, добрая совесть. Есть вот такое понятие, добрая совесть. Есть в Библии, написано, отвергли добрую со со совесть и потерпели крушения. И я сразу хочу сказать, в принципе, то же самое по поводу совести прожженной. Это на самом деле ну, а одинаково. Отве а Отвергнуть добрую совесть или, а или же... А чтобы у тебя была прожженная совесть. Понятно наше понимание, вот сра, сразу какое, что что значит совесть прожженная или что значит отвергнуть добрую совесть. Это совесть, которая тебя обличает, правильно? То есть, которая тебя, вот эта совесть, которая осуждает тебя, тот человек, который ее отверг, соответственно, он потерпит кораблекрушение в вере. Ну вот просто подумайте, Оклеится ли это с Библией, что написано, нет никакого осуждения? Ну как так, если я не отвергну, ну то есть если я отверг вот это, что совесть меня типа теперь не судит, не должна осуждать, а судит она меня, как я сказал, из-за незнания. Потому что есть определенное знание. И знание какое? О, о том, что произошло на Голговском кресте. Не все верующие знают, имеют вот это знание если вы имеете, обладаете тайным знанием, <смех> вот этим знанием, что мы искуплены кровью Иисуса Христа навсегда, навечно, что мы навечно прощены, искуплены навсегда, все, это, ну, и все. <смех> Я не говорю, что этого нельзя потерять, это можно потерять, но это можно потерять не от Бога, а ты можешь от этого отвернуться, сам отвергнуть отвергнуть вот это. И тогда все. Но я хочу... Давайте прочитаем. Не хочу там что-то своего. Давайте вот погрузимся. Потерпите. Может быть, да, будут какие-то местописания и покажутся долгими. Но это специально, чтобы убрать все сомнения, чтобы мы все жили в свободе. Аминь. В свободе, я еще раз хочу сказать, во Христе. Не в свободе грешить. Я тоже об этом, я специально вот целый блок, ну, небольшой, оставил по поводу вот этого. Хорошо, давайте прочитаем. Это первое послание к Тимофею, первая глава с третьего стиха. Мы должны понять, вот я специально беру вот такие большие тексты, чтобы не воровать их из контекста. Потому что, когда мы вырываем из контекста, можно как угодно вертеть и крутить. Как угодно. Но если мы поймем в контексте, о чем, что автор хочет нам сказать, тогда картина будет ясна. Давайте так. Написано, отходя в Македонию. Я, по-моему, пропустил какое-то место писания. Или Нет. Нет осуждения. <свят> Ладно. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Давайте вот, а у вас там все и бесконечным, которые производят большие споры, нежели Божие наседание вере. Давайте остановимся. Я хочу проверить. Чтобы вот мы думали. Как вам кажется, о ком речь идет? Кто занимается баснями, родословиями, которые производят споры? О ком речь? Не надо. Дальше. О ком? Кто? Иудеи. Иудеи. То есть законники. Люди, которые хотят жить по закону. Но мы должны правильно... Ну, ладно. Дальше. Это мысль ясна, да? О ком речь? Лю о людях которые живут по закону, которые оправдываются законом, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями. Давайте остановимся. О ком имел в виду апостол Павел? Вот именно в этом контексте. Скажите. Кто отверг добрую совесть? Кто? О ком речь? -то? Ну скажите. Речь идет о, хри... Нет, о христианах? Ну, я неправильно, я не знаю, как, как спросить. Христиане, но непростые христиане а христиане иудействующие, иудействующие христиане, мессианские, мессианские иудеи. Да, да, ничего, тут ничего, Ну, они разные есть. Есть такие мессианские иудеи, благодатчики конкретные. Я вообще непонятно, что они там делают. но неважно. Вот. А есть такие законники, там все праздники исполняют и так далее. Там. Вот они учат о том, что это есть нельзя, то есть нельзя. Вот такая обязательно надежда нужна. там, Ну, и вот такое вот разное. Ладно, не буду никого оскорблять. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, нельцемерной веры. От чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Следующий стих. Желая быть законноучителями. То есть люди, которые пытаются быть законноучителями, учить закон. Учить, как жить по закону и как оправдаться законом. Вот речь о них. Вот эти люди оставили добрую совесть. Добрую совесть. Вы понимаете или нет? Или я что-то что натягиваю? Вам... Вы все вообще понимаете? Важно, чтобы вы поняли, о ком говорит апостол Павел. Как раз таки о тех людях, которые говорят, вы должны жить по совести. Дух Святой говорит через совесть. И она обличает тебя в всяких грехах если ты думаешь, что ты избежишь наказания, если ты думаешь, что ты смотришь телевизор сутками, и Господь оставит тебе без наказания, ты лжешь против истины. Если ты думаешь, что ты придешь в церковь с короткими рукавами и с размулеванным лицом, морда хотел сказать, лицом, то ты не останешься без наказания. Тебе нужно искреннее покаяние. Вот настоящее Евангелие. Истинная, чистое Евангелие. Церковь спит, она должна проснуться, она должна бросить грешить, она должна надеть платки, она должна исполнять 10 заповедей. Церковь не должна грешить, вы должны очиститься. Вот. Вот. Многие думают, что вот это настоящее Евангелие. Это пустословие, это болтовня. Вот что это такое. И некоторые хотят быть учителями, но не понимают вообще ничего, не поним... вообще ничего не понимают. Они думают, да, может быть, кто-то там, знаете, имеет высшее образование, ну там, теологи, богословы, доктора наук, да вообще без разницы. Но они не поняли суть. Потому, потому что этот Дух Святой открывает истину. Дух Святой, никакое, ну, не образование какое-то, а именно Дух Святой, истину, кто познал ее, ну, все, ты как бы понимаешь суть искупления. Но многие, к сожалению, люди, и об этом написано. Вот так Бог благоволил, он, знаете, ну, не мудрым открылась мышца Господня, не мудрым, мудрые отвергли, а ничего не значащим, глупым людям, вот таким, как я, наверное, Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вот это то, что. Ну, я могу, можно много сейчас дальше об этом говорить. Если вы не молитесь, то Бог вас покарает. Вы что хотите, чтобы Бог вас благословил? Если вы не будете платить десятины, вы будете прокляты, не обманывая. Вот это! Это все, это это, это не то. Если вы считаете, что это истина, вы живете в конкретном заблуждении. Вы живете в осуждении. Потому что вы будете всегда себя винить, всегда корить себя. Вы никогда не достигнете стандарта. Написано, будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Если человек хочет достигнуть совершенством посредством ну, своих усилий, эта миссия невыполнима. Ну вот представь, я, я тебе говорю, если ты хочешь чтобы Бог реально тебя, ну, как бы, э -э -э, если ты хо хочешь быть другом Божьим, хочешь, чтобы Господь действовал в жизни в твоей, то ты реально должен соответствовать самому Богу. Не просто там даже людям, а Богу. Быть, будьте святой, как и я свят во всем. Ну, и многим это нравится, многие, аминь. Но если посмотреть на твою жизнь, да ты конченый грешник. Все эти законники, они грешники. Вот понимаете, ну, ну там вот разводятся, прелюбодеи, там непонятно, что вообще происходит. Я был там, я знаю, только вид благочестия «Братья – братья. А на самом деле, если, да ты же грешник из грешников вообще. Ты просто научился осанка, голос такой. Вот. А, Ну вот об этом говорит. Я, я на самом деле так говорю. Троллил, может быть. Апостол Павел это делал. Конкретно троллил. Конкретно вот так высмеивал. Вот что он делал, ну, делает здесь. Вот. Поэтому все нормально по Писанию. Но не разумею, что... А мы знаем что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что, вот помните, я об этом на прошлой проповеди говорил, закон добр, он хороший, аллилуйя, закон нужен, но он нужен только для грешников, он нужен для тех, если вы его законно употребляете, то, то есть его нужно употреблять не в, не в церкви, не с верующими людьми, не с христианами, его должны закон крутить по телевидению, и десять заповедей пусть крутят, чтобы совесть всех обличала, чтобы все в церковь к Богу пришли, чтобы все ощутили зависимость, чтобы все поняли, глаза открылись. Мы реально все идем в ад. Но у людей нет такого понимания. Вот что говорит апостол Павел. И он поэтому говорит. Мы знаем, что закон добрый, если кто закон употребляет его, зная, что закон положен не для праведников, не для праведников, а для грешников для беззаконных, непокоривых, нечестивых, грешников, развратных, свернителей, оскорбителей отца матери, человек-убийц, блудников, мужеложников, человека хищников клеветников, скотоложцев, лжецов, короче, всего-всего, и для всего, что противно здравому учению. Аминь. Вот. Дальше я пропущу, чтобы не считать, но мы здесь понимаем, о ком идет речь, да? То есть, отвергли добрую совесть те люди в церкви, которые желают быть законоучителями. которые вот вам... Вы должны жить святой и непорочной жизнью. Ну, оно на самом деле так и должно быть. Но нужно понять, что вот этими вот вещами, вот законом, ну, люди не придут к этому. Ни у кого ни разу не получилось. Понимаете, глупо делать то, но прикиньте, мы делаем то, что ни, ну, ни у кого не получилось. И кто-то отрешил, а у меня получится ну, просто в историю, посмотри, почитай то, что Иисус сказал. Он говорит, ваши отцы гнали пророк, пророков, и вы гоните, говорит. И все, говорит, вы поражение ехидное, вы все гоните. И всю жизнь, всю историю гнали. И Христа распили. Вот эти законники, понимаете, которые желают оправдаться законом И вот, хорошо, Тимофея, первая глава, 18-20 стих. То есть, мы просто пропускаем, там, ну, суть такая же. Но главное понять. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами». Такое завещание. «Чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульству. Первое. Мы читали, это же глава, выше, он о ком говорил, о законниках, которые отвергли добрую совесть. Да? Тут он уже объясняет, кто это. Не натягиваю я? Вам так не кажется? Ну, по тексту прочитаю, вникните, чтобы, чтобы вот не было сомнений. Таковы имения Александра, которых я... Нет, можно выше стих. Так, так, «Имея веру и добрую совесть, которые некоторые отвергнув». Помните, выше мы читали, что отвергнули. Кто ее отверг? Кто желает быть законно учителем? И дальше он говорит, следующий теперь стих, «И они потерпели кораблекрушение. Это имени и Александр, которых я предал сатане». Кого можно предать сатане? Людей, людей только кто в церкви. Ну, я не говорю, что их можно предавать, это... Ну не важно. Суть. То есть я сейчас... Суть. Он предал тех людей, которые были в церкви но которые желали быть учителями, Они в церкви хотели проповедовать обрезание, закон, что оправдание через дел. Да, Иисус Христос, аллилуйя, слава Богу. Но есть и закон, мы должны исполнять закон, мы должны очищаться, ну, и как бы вести там, ну, вот такой образ жизни соответственно закону. Понимаете? И он сказал, я их предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. И эти люди отвергли добрую совесть. В чем была их вина, ребят? Тут не написано, что они там что-то такого делали. Эти люди, они просто хотели быть учителями. Вот какая жесткая реакция у апостола Павла на это. Понимаете? Поэтому мы должны понять, что значит отвергнуть добрую совесть. И то же самое совесть сожженная. Я вам сказал выше. Люди, которые пытаются оправдываться законом. Ну, вот как Павел сказал по поводу идола жертв, ну, жертвенных яств. Он, в принципе, сказал, я могу есть все. Павел сказал, я могу есть посвященное бесам. Вы можете это есть? Ну, кто-то не может. А кто-то боится, иголочку увидел. Ну, вышел и иголочка вставлена. Соседи проклинают. «Пастор, срочно молитесь за меня. Меня проклинают соседи». Вот есть такие люди. их немощ... Это немощная совесть. «А мне по барабану. Волосы там будут. Аллилуйя. Пну и пойду. Вообще даже молиться не буду. Я даже молиться не буду. Если кто-то там иголку найду, вытащу. Ну, единственное, если уколят, конечно, облом. Но если вытащу, выкину. И даже молиться не буду. Даже ничего разрушать не буду. Знаете почему? Моя совесть, она знает, кто такой Иисус Христос. Аминь. Она знает, что Он лишил силы, начальства и власти. Властно подверг их позору. Я, ну, я знаю, что Иисус говорит, вы блаженны, если вас проклинают. Я, уу, если меня проклинают, кто-то молится против меня. Я Бога благо... Аллилуйя, я блажен, я счастлив. Уу, радость наполняет меня. Аминь. Были времена, когда против меня молились даже некоторые церкви. Да, реально, такие молитвенники причем, целый год. Реально, реально. Вот. Но после этого они полностью разрушились. Реально. Вообще вот просто ничего нет, а я процветаю. И тот момент, когда они молились, я даже не чувствовал. Я спал хорошо, ел хорошо, у меня радость наполняла, помазание, все круто было. Мне просто сказали, ну, одна женщина ушла оттуда, она говорит, я просто не могу, пастор, вы должны знать, просто на каждом молитвенном служении, то есть, но ну, они это делают, знаете, типа, как бы, ну, как э, ревнители, типа, за истину, и они меня связывали, мои уста, мои руки, мои все связывали меня, чтобы я, типа, не, ну, вообще, можете себе говорить, целый год, и, и они разрушились. Вот, и вы должны понять, но ну, не у всех есть такие знания, Многих это, многих иголочка убьет. Даже если никто не колдовал. Нашел, по ходу, колду И все, и ты загонишься так в депрессию, и а, нападки на меня. Заболел я. Ну там, вот такие же люди, вот такие же христиане, мнительные из-за совести. немощная совесть. И вот мы должны понять, что то же самое совесть прожженная. Человек живет в по закону. То есть он считает, что его оправдание в делах. И представьте, этот человек, вот как этому человеку жить. Он оправдывается делами и постоянно грешит соответственно. Мы сейчас дальше к этому придем, подойдем. То есть он постоянно делает ошибки. И его совесть, представляете, она у него прижигается вот в этом случае. И все. А есть те, которые отвергли совесть добрую. Что значит добрую? Отвергнуть кровь Иисуса Христа. Искупление, что они оправданы, очищены, искуплены навсегда. Аминь. Что их совесть не должна осуждать. Она их. Боже, Христос за нас, кто против нас? Она нас должна оправдывать во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы ее должны подчинить. Божьему Слову. И если совесть не соответствует Писанию, она... Также вот просто я могу пример, пример, примеров много. Вот, например, ну, вы знаете, мы служим, слу, ну, служили, служим, многие ездили в мусульманские страны. Вы знаете, вот я вам хочу сказать, даже те, кто с нами ездил в Пакистан, служили. У многих христиан там есть несколько жен. Я просто это никому не говорил. Ну, потому что у некоторых совесть реально немощная. Как так? Я вам хочу сказать, их Дух Святой, ну, их, их совесть не обличает. А знаете почему? Сказать? У них в этой стране принято так. Для них это норма. Если у меня сейчас появятся две жены, ну, меня совесть, она сожрет меня. Ну, потому что это не принято у нас. Понимаете? Но в тех странах, где это принято, это норма. А есть страны, где принято жен бить гасить. Реально, это нормально. Вы просто не знаете. Многие, ну, многие не знают. Если вы ездите где-то, то вы знаете, что есть разные культуры и разные обычаи. Для нас это дикость, а для них это нормально. Для них это норма. Их совесть не обличает. Так если этим людям сказать, живи по совести. А он говорит, так я и живу. К Свининку не ем. Я специально проповедовал там, я говорю, ешьте свинину мусульманской стране, где центр терроризма, там офис главный, ИГИЛ и всех остальных. Я проповедовал там на собрании Большом о свинине. Людям, которые в платках сидят и с этими, вот мы с Максом были там, вот такие одни глаза, тук-тук-тук-тук. Я говорил: новое творение все древнее прошло. Вы должны есть свинину. И я говорю, я хоть сам ее не ем, но я не ем, я не ем не из-за религиозных убеждений, а я просто не хочу, понимаете, ну я много что не ем, но не из-за того, что нельзя, да неохота, не люблю просто, вот и все, я люблю там говядину, люблю, но важно. вот и а, а они-то не из-за этого не едят, знаете они почему не едят, то есть они верующие, ну стали тогда уже, и верующие, но они не едят из-за совести, Потому что они родились с этими обычаями, что свинину есть – это грех. Они даже не знают, почему грех. Они читать не умеют, они безграмотные. Но они, у них совесть говорит, что это грех. А почему грех? Да неважно, совесть просто и все. Понимаете? Как у некоторых людей, хлеб выбрасывать нельзя. Грех. У вас есть такое понятие? Ну вот у некоторых нет, слава Богу. А у многих есть. То есть все остальное, еду выкидывать можно, а хлеб свято. Почему? Потому что с детства нам так говорили. Правильно? С детства, особенно бабушки, это грешно. А почему грешно? Потому что они были во время войны, и это голод был, и самое главное хлеб. Потому что ничего другого-то и не было. Только хлеб один и был. И если хлеб есть, голоду не умрешь. И поэтому оттуда и пошло. Хлеб это свято, потому что люди за корку хлеба где-то в блокаде питерской там, ну, ели людей. Понимаете? И поэтому, конечно, хлеб свято. Но для нас-то сейчас у нас нет с этим проблем. И у нас понимать, Смотрите, мы все остальное выбрасываем, а хлеб нет. Будем жрать, он будет уже корка, там, плесень, и мы все равно скушаем. Ну, не выкидывать же. Вот вы, вы понимаете, откуда это все? Бог, что ли, вас обличает? И вот бывало такое, ты что-то делаешь, что вообще к Писанию никакого отношения не имеет. Ты что-то сделал, и тебе плохо на душе. Бывало? Совесть. Откуда она черпает? Она черпает из твоего воспитания, ценностей твоих. Понима, понима, понимаете? То есть ну вот, из культуры твоей. И поэтому мы должны понять, что мы должны черпать только из одного источника. Это Божие Слово. И мы должны быть ведомы не совести, а Словом. И совесть должна быть подчинена Божьему Слову. Но Слово, опять же, какому? какому? Истине. Поэтому, что я хочу сказать. Вам, вам понятна суть, что значит прожженная совесть? И человек, который отверг, отверг э -э добрую совесть. Это отвергнуть совесть добрую, оправ ну, оправдывающую. Я да дальше сейчас вам еще хочу. Но тут, по крайней мере, из этого контекста понятна вообще вся суть. Если вы всю главу прочитаете, вы сразу все поймете. Да, и Библия считает, что те как раз-таки люди, кто живут по закону, они грешат. Вот прочитайте внимательно. Послание к римлянам, и будет все сразу понятно. Я хочу кое-что еще прочитать. Вот, послание к римлянам, 7 глава, 13 стих. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть». Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Вот что, откуда совесть черпает силу из закона. Через закон написано, он добр, он хороший, аллилуйя. Но посредством него человек узнает, что он грешник. Понимаете? Поэтому, если человек живет по закону, то есть пытается оправдаться делами, законом, его совесть будет черпать оттуда. И грех становится крайне грешный. Смотрите, есть такие люди, они вот что-то сделают, ну там, я не знаю, промах. То есть я сейчас еще раз хочу сказать, и в конце я вам уже сказал, еще раз скажу, то есть по поводу греха. Я ни в коем случае грех не оправдываю. Иисус не оправдывал грех. Он оправдал человека, понимаете, но не грех. То есть вот лично я ни в коем случае не говорю, что можно грешить. И благодать не оправдывает никакой грех. Она только человека оправдывает. Мы, Иисус осудил грех. Аминь. И мы должны его осудить. Любой грех. Мы не должны оправдывать никакие грехи. Абсолютно никакие. Никакие зависимости. Ничего. Не матом ты ругаешь, Это все грех. Но мы должны понять, Бог не гневается нас за то, что если ты что-то не сделал, даже ей, если ты вляпался куда-то, вот что я хочу сказать, и он не судит тебя, я вам сейчас это докажу из, ну, из Библии, мы должны вот это понять, потому что понятно, когда ты ну, чистенький, все хорошо, но когда что-то ты не то сделал, понятно, приходит сразу вот это осуждение, и ты думаешь, что оно от Бога, но это не так, Бог не гневается на тебя никогда. И он даже никогда не, ну, у него даже настроение никогда не испортится по отношению э, тебя. Никогда, что бы ты ни сделал. Мы должны вот это понять. Но совесть будет обличать тебя. Совесть. Она всегда будет тебя обличать. И вот что я хочу сказать, что мы должны понять. Я забыл, что я хотел сказать. Короче, ладно. Все понятно и так. Давай, давайте кое-что прочитаем. Послание к евреям, 10 глава с 1 стиха. Я дожму, конечно, вот эту вещь ну, вот по поводу доброй совести. Мы должны ну, понять, что значит отвержение вот этой доброй совести со всех сторон, с разных сторон. Где еще это употребляется? Ну, или прямо, или косвенно, хотя бы. Ну, просто не некоторые места... Писание, которое я, в принципе, читал уже. Но я хочу еще раз, чтобы мы понимали. Потому что вот здесь кроется проблема. Номер один. В законе только... Э, стих один. В законе только тень будущих благ. Они сами в, своей, они, они сами в, своей, в своем подлинном виде. Потому, потому то, хоть и приносится постоянно из года в год все предписанные законом жертвы все, он все равно не может привести к совершенству тех, кто приходит на поклонение к Богу. Это понятно. Закон не может привести к совершенству никого. Ведь если было бы иначе, разве не перестали бы вообще приносить жертвы? Те, кто по закону совершает служение, перестали бы чувствовать себя грешными. Случись им очистится раз и навсегда через свое жертвоприношение. Я вот не устану об этом говорить. Еще раз, вот вдумывайтесь в этом. Закон не может сделать так, чтобы ты перестал чувствовать себя грешником. То есть вот прикиньте, цель, цель закона как бы вот этих людей, которые пытаются оправдаться законом, быть святыми. Но Писание говорит, что у него нет такого потенциала и силы сделать так, чтобы ты чувствовал себя праведником. Никогда. Поэтому те люди, которые живут по закону, они всегда грешники, они считают себя грешниками, недостойными, ничего не стоящими. Но это не Бог так говорит, а это их совесть говорит. Вот они потому, потому, потому что движимы совестью, то есть своими чувствами. Они говорят, что мы на чувствование не опираемся, только на слово. Но на самом деле они движимы, вот своим настроение изменилось, и ты думаешь, ой, Господь, наверное, они любят меня. Что то вот там чувствуешь такое и думаешь, это Господь осуждает тебя. Как я, помните, пример сказал, вот вышел из двери, соседка пьяная наехала на меня, я на нее, ну, в любви. И еду, понимаете, а был молился все утро, помазание все, все классно, еду и что-то не то, знаете, вот такое ощущение, что Господь, ну не да, ну... да, сынок, ну ты даешь, конечно, помазания сегодня не будет, угасил ты духа святого. Вот у вас было такое? Понятно, это light версия, у кого-то пожестче, наверное. Что-то сделай, думаешь, реально все. От меня все отвернулись, и Бог отвернулся. И я вам хочу сказать, это вам совесть говорит, это не Бог говорит. Бог вам так никогда не скажет, потому что написано, никогда от вас не оставлю вас и не покину вас. Вот поэтому я говорю, мы должны по слову жить, и совесть должна подчиниться. И вот суть, что я хочу сказать. Те, кто по закону совершает служение, перестали бы чувствовать себя грешными. То есть и мы в Иисусе Христе должны это принять. Мы должны чувствовать, чувствовать, чувствовать себя праведными. Аминь. Что значит чувствовать? Это совесть твоя говорит, что ты праведный. Аминь. Согласитесь, это не, это... мы словами говорим. Ну, скажите все, «Я праведник». я праведник. Ну, это легко сказать. Да? Особенно, когда ты накачанный вером, ну, верой ты, я праведник. Говорите это себе почаще. Реально. Говорите это всегда. Но, но, что вам говорит ваша совесть? Вы праведники, вы это говорите. А что вы чувствуете? Чувствуете ли вы себя... Вы знаете, прикиньте, что значит чувствовать себя праведным. Это же реально... Ууу, это все. да, Это все. Это больше ничего не надо тебе. Это не только свобода, это власть. Аминь. Потому что ты знаешь, я праведен. Никакой демон, он даже прикоснуться ко мне не может. Аминь. Я непорочный, потому что... Аллилуйя, непорочное зачатие. Как Буратина сидит на берегу озера, смотрит в отражение и говорит, странно все это, отец плотник и непорочное зачатие. Странно все это. Вот. И, понимаете, ну, аллилуйя, даже боротины брати, непорочная, мы должны вот так. Я родился от Бога, я праведный, аминь, я святой, я непорочный. Ну, накачивайте, я да, дальше еще, ну, тоже дальше уже надо заканчивать. Но, но у нас сейчас вот эти вот проповеди, я хочу, вот, понимаете, использую как учитель, это учительская проповедь. То есть то они у нас обычно такие вдохновительные, ободряющие, да, это тоже, наверное, вдохновляющее. Но не для всех, не для всех. Кто-то сидит, я сейчас говорю, черный конкретно. Оно написано, для кого-то, как, знаете, запах живительный на жизнь, а кого для кого-то смертоносный. И для кого-то это убивай, потому что ты всю жизнь так жил и думаешь так. То есть, но мы должны разрушить все твердыни. Мы сильны во имя Иисуса Христа для разрушения твердынь. Твердынь. Мы должны разрушить эти твердыни. Аллилуйя. Вот, и... Поэтому мы должны чувствовать себя э, вот такими святыми и праведными. То есть твоя совесть, вот она, добрая совесть, она тебе подтверждает все. Понимаете, вот если ты так чувствуешь, не только знаешь, не только веришь, а чувствуешь, все, все, небеса открыты всегда будут над тобой. Потому что, согласитесь, одно дело, ну, я... Сразу хочу сказать. Конечно, мы на слово отталкиваемся. Не, ну, не, не только на чувство. Неважно, что ты чувствуешь, мы все равно, слово говорит, все, небеса надо мной открыты всегда. Аминь. Мы в этом должны ходить. Но, представляете, ты еще и чувствуешь. Это такое дерзновение. Он говорит, мы имеем великое дерзновение пред Господом. Ты не будешь бояться в день, вот когда, ну, пришествие Христа. Тебя это не испугает. Аминь. То есть ты можешь, ну, мертвого будешь воскрешать. Ты не испугаешься, ты не усомнишься. По одной причине ты знаешь, я праведник. Аминь. То есть это смелость. Писание говорит, что праведность это вообще броня. Это у некоторых семь этих пачек маргарина, так в Белгороде почему-то говорили, семь пачек маргарина, и еще до 300 лет. Ну ладно. И а у кого-то броня праведности тебя не прошибешь. Ни иголочками, ничем тебя не прошибешь. Понимаешь, будешь как мы в Таиланд как-то поехали отдыхать, ну, фотки скинули, и тоже христиане начали писать. Так там же все посвящено бесам. А там реально везде эти идолки. Ну, мы ходили, разрушали их. Вот, и, ну, там вся еда посвящена бесам. Ну, и мы реально, на самом деле, я не знал, но мы потом узнали, реально это так. Представляете, в Таиланде. Но нам было круто. Мы не траванулись, аллилуйя. И уже все очищено. Я вам честно хочу сказать, не вс... я почти всегда дома, когда вот там ем, я Господа благодарю. Но бывает такое, что забываешь. Это не то, что я неблагодарный гад, то есть череп какой-то, знаете, это, возгордился, нет, ну, Нормально, я потому знаю, мне все Господь дает, все от Него, я за все Его благодарю, аминь, понимаете, но ты иногда ешь просто не за этого, что ты возгордился, так вот мы в Таиланде ели и не благословляли даже, и все, аллилуйя, не рабо. Это, вот это броня праведности. Понимаете, друзья? Поэтому особенно у тех, у кого атаки, постоянно ты в атаках, в сражениях. Вот мне жалко этих людей, которые постоянно в сражениях. Они измучены. Ну, я знаю многих служителей, ребят. Вы знаете, у многих служителей по, по пять инсультов. Реально. У молодых причем. У молодых. И, ну, таких динамичных. Это не из-за этого, что они там плохие. Это не Бог их поразил. А это, потом, это их совесть которая постоянно их осуждала, потому что они учили иному, они учили, что, ну, как бы, понятно, чему законы учителя. Может быть, не полноценный, но частично. Но это же я вам сказал, если хоть у тебя грамм будет сомнений, хоть грамм, если ты хоть чуть-чуть усомнишься в том, что Бог осуждает, ну, не осуждает тебя, все, ты ничего не имеешь. Ты не сможешь вообще ничего от Бога принять. Вы понимаете? То есть поэтому мы должны на все сто процентов железно быть утверждены. Бог не осуждает меня. Никогда. Бог не гневается на меня. Никогда. И, конечно же, круто, когда так кто-то говорит, но мы должны это быть подтверждено в слове. Ладно, что я хочу сказать. Не буду, короче, ну вот, вот это местописание дочитаю. Но этого нет, потому по-прежнему напоминают приношения из года в год все от тех же грехов. Кровь быков и козлов не может устранить грехи. Вот это крутое местописание напоминают из года в год. Многие люди, мы сейчас еще о испов... исповедании. Ничего, что я сегодня немного затяну, ну как и в тот раз. Но это последнее. Все, в следующее уже будут вдохновляющие проповеди. Ну такие, несколько местописаний. А? А, меня не будет. Меня не будет. <свят> Я буду на конференции в Красноярске, если что. Вот. Конференция будет крупная, там, аллилуйя, мы ожидаем около трех человек. Там будет, слава Богу. Я там буду два дня служить. Это день рождения вот Сергея Синакосов, У них 20, 25 лет или 20 лет? 20 лет их э, церкви или их объединению. их По-моему, Ну, короче, аллилуйя. <свят> вот, и и а, напоминают о, о грехах. Люди постоянно себе напоминают о грехах. Постоянно. Тем самым, ну, понятно почему. Из одного места писания, есть одно место писания, которое говорит только одно по поводу исповеди. Только одно. Не два, не три. Одно, которое дает твоей совести толчок. Если согрешил, надо обязательно исповедоваться, свой, свой грех. Но я, как сказал, чуть-чуть, вот прям чуть-чуть, через пару минут об этом скажу. Здесь, в Ветхом Завете, он говорит, из года в год вы напоминаете себе о грехах. Я вам хочу сказать, нам этого делать не надо. Я объясню на основании Писаний вам вот это. Ну, не просто словами своими, верьте моим словам. Нет, не надо. Верьте Слову. Мы должны рассуждать. Аминь чтобы не было внутри никаких противоречий. Аллилуйя. Вот. И в конце концов люди все, все могут ошибаться. Но в этом вопросе, я верю, я не ошибаюсь. Потому что я все равно ну, проверяю, э, как другие те, э, богословы, есть разные богословы, есть правильные богословы, есть неправильные. Как, ну, я проверяю разные переводы, то есть разные точки зрения. Да? И вот она, которая в истине, я, ну, Опять же, которое считаю я. Но оно так на самом деле и есть. И вот суть. Все послание к евреям апостол Павел объясняет одно. Что Иисус Христос круче Моисея. И что завет новый круче Ветхого Завета. Он, он борется во всем. Вот 10 глава, вся глава. Он говорит о жертвах. Что ветхозаветные жертвы не могут истребить грехов что они вообще сделать ничего не могут. А Христос один раз принес себя непорочного и очистил нашу совесть навсегда. То есть вот и он э, говорит об этом. Почему? Потому что это послание к евреям. Представьте, люди, давайте так, э, новообращенные люди к нам пришли. Вот прикиньте, они пришли не из, вот как вот Иночка у меня с детства покаялась, она и не знает, что такое грех, поэтому ей трудно даже понять, что ну, она в благодати, но ей она не так понимает, как я благодать. Я знаю, что такое грех, я грешил, и я знаю, меня Бог оправдал. И Писание говорит, кому много прощено, тот больше любит, поэтому сори, все ДВРовцы и все, кто с детства, ну... Мы больше любим, чем вы. Нам много прощено. А вам даже, вы даже и не каялись наверное. Ин, ты хоть каялась хоть раз вообще? Ну, я имею в виду, выходила в, цер в церковь. Сегодня есть возможность. Я, я шучу. Но надо всем принять Иисуса Христа. Ну, вот что я хочу сказ сказать. Что... А? А, приходят с мира люди, наркоманы, грешники. Ну, цыгане, ничего против цыган не имею, но ну, вот, все равно как бы да, они живут, живут так, вот и они пришли. Как вам кажется, какая у них будет проблема? Будет проблема оставить мир, правильно? Не сразу это полу, получится. У многих это и не полу, ну не у многих, но не получится. То есть они, почему? Потому, потому что они вроде в церковь пришли классно, но они возвращаются и возвращаются. ну уходят из церкви, возвращаются в свою старую компанию, где курят, наркотики употребляют, блудят, и они возвращаются туда. Понятна мысль. То есть для них бы у нас было бы соответствующее послание. Соответствующее. Вот апостол Павел говорит к евреям. Какая у них была проблема? Они пришли в церковь Божью, в новозаветнюю, в христианство, но они иудеи. Они родились иудеями, они знали наизусть закон, Тору знают. Понимаете? И понятно, они бегали всегда куда? В синагогу, жертвы приносили, будучи христианами, будучи крещенными, даже на иных языках говорили. Я сейчас, мы сейчас это прочитаем, даже на иных языках. Но бегают туда. И апостол Павел посвящает целое послание объяснить, что этого делать не надо что думая, что ваши жертвы ветхозаветные могут вас от чего-то избавить, это не так. Но почему, кстати, они это делали? Сказать почему? Совесть. Совесть. То есть тут они привыкли приносить постоянно жертвы. Они привыкли. Кровь. Они знают, что за каждый грех должна быть пролита кровь. А тут им говорят... Раз и навсегда ваши грехи прощены кровью Иисуса Христа, который единожды, один раз умер за вас. Один раз. И ему не надо уже второй раз умирать. Поэтому мы одним приношением освящены и искуплены навсегда. То есть уже жертву приносить не надо. И, и вот, ну, аллилуйя, ты выходишь, сталкиваешься с проблемой, ну, ну, например, в субботу. Вот прики, прикиньте, он же говорит, суббота, все, аллилуйя, суббота это тень, это уже не надо. Прикиньте, лю, лю, людям, которые родились в этом, восьмой день обрезаны. Каждый день, там многие по 40, по 50 лет субботу исполняли. И тут, ребят, давайте конференцию сделаем в субботу. Я вам сейчас так говорю. Приходят и все, кто-то служит. Давайте попашем стулья там а нельзя. И он вроде делает, но внутри что? Осуждение. Кто осуждает совесть? И он выходит, вроде Христов, и тут вывеска, синагога. Ну, сегодня Господь будет прощать грехи. Агнец приготовлен, козленок. И он зашел и думает: чтоб наверняка. И его кровью окропили. И он, фу, и пошел. Скажите, вот этот процесс сделан, и, ну, Бог его простил или нет? Нет. Сам себя. Бог его простил давно, давно. Он и был прощен, но совесть его мучила. Потому что он привык, это неправильно. А тут, хоп, сделал. И вот многие так живут, в христиане, вот в таких вот заморочках, осуждая себя, это нельзя, то нельзя, то нельзя, ну в этих запретах. Ну ладно. Теперь мы, мы понимаем, кому он говорил это послание, к евреям, которые бегают постоянно. Я, я, короче, тут много что пропущу. То есть, и вот целое послание читать не, не буду. Он об этом говорит, он доказывает, жертва Иисуса Христа лучше. Ну быстро давайте прочитаем, прям вот 10 глава, 9 из 9 стиха. Христос, ну, да, дальше, затем добавил. «Вот я иду, чтобы исполнить волю твою, стало быть, отменяет он первое жертвоприношение». Прикиньте, что он говорит людям, которые привыкли. Он говорит, отменяет это. Отменяет козлиные жертвы Христос. Это трэш. Это трэш вообще. Это, ну, все. Это, ну, все. чтобы установить второе послушание Богу в согласии с этим и освящены мы через страдания Иисуса Христа во плоти, через эту жертву, принесенную однажды и навсегда. Скажи, я освящен однажды и навсегда. Аминь. И чем? Иисусом Христом. Не собой, не ты сам себя осветил. освятил. А написано, им мы освящены. Через это принесено... Изо дня в день совершают все земные священники положенную службу. Вновь и вновь приносят они обычные жертвы, которые никак не могут удалить грех. То есть они постоянно приносили, каялись, раскаивались, исповедовали, но не, но не получается. Но не получается все равно. А он, наш первосвященник, принеся единственную жертву за грехи навсегда, восел по правую руку. Ну, и так, короче, вот, Понятно суть, да? Понятно послание? Теперь давайте вот хочу к, су к сути. Послание, это 10 глава с 21 стиха. Важно вот это дожать. С 21 стиха. И раз такой великий у нас священник над всем Божьим, Божьим домом поставленный, пойдем, я это уже говорил, я еще раз хочу, ребят, говорил в прошлой проповеди, еще раз я вам уже сказал, чтобы, знаете, вот, ну, как бы сомнения ушли. Вот что, потому что мне много писали, много э, людей писали, и они, ну, многие не понимают. И что вы понимали, мы после воскресной проводы вышли и с лидерами, даже Иночка моя, она, ну, как правильно сказать, не чувствует это говорю, она постоянно обижается, что я, но ну, я, она очень духовная, <laughs> крутая, ну, правда, без это правда. Вот. Но она она у, никто из них не понял, что я говорил, прикиньте, то есть даже лидеры, ну потом мы, конечно, поговорили, все, аллилуйя, все все приняли, как всегда, но, но суть, я понял, если даже вот, ну, как бы, тут не понимают, то что говорить, то есть уже о всех остальных, поэтому мы должны дожать это, ребят, аминь раз такой так над домом божьим поставленный, пойдем теперь к Богу с твердой верой сердцем искренним освобожденной освобожденным от грехов оскверненной совесть вам понятно это место писания совесть от греховной то есть совесть которая осуждает вас а, не многие думают не так Многие думают, типа греховный, все, я вот теперь очищен, все, совесть теперь будет мне правильно говорить. То есть грех есть грех. грех. Для этого у нас есть слово. Слово. Написано, помните, Иисус сказал: кто не верит Моим Словам и, в меня и Моим Словам, не я вас буду судить. А кто? А Слово Мое. Не совесть, а Слово Мое. Аминь. У нас есть Слово. Поэтому я знаю, что блуд плохо не из-за совести. Потому что у многих людей совесть молчит, когда ты в блуде живешь, до свадьбы, когда ты живешь. Я до свадьбы женой не жил, не касался ее, я вам честно, не целовал ее ни разу. Не целовал. До, именно не до помолвки, а до свадьбы. Потому что Слово Божие так говорит. Аминь. То есть вот рука и Ну, то есть это надо просто твердо принимать и точка. Аминь. Без колебаний. Ну, ладно с твердой верой, с сердцем искренним, освобожденной от грехов, оскверненной совести и самым, образно говоря, чистую водой телом, потому что вот этого не было у них. Ветхий Завет только тело очищал, но не совесть, но не внутренность твою. Внутри ты все равно оставался грешником, оскверненным. А Иисус сделал и тело омыл, он так и говорит, и тело чисто, и внутренность чиста теперь твоя. Он говорит, я вам дам сердце какое? Новая, чистая, аминь. Поэтому эта песня чисто сер, э, сердце чистое сотвори во мне. Ересь. Это не истина. И такие песни петь нельзя. Давид, когда моли, молился, Дух правый сотвори во мне, не истина. Это теперь не для нас, аминь, потому что написано, соединяющийся с Духом, есть один Дух с Господом. Вы соединились с Ним? Тогда, если мы и Он одно, какой еще правый Дух нужен нам? Правильно? Это в Ветхом Завете этого не было. И Он молился, когда же ты это сделаешь, дашь мне этот новый Дух. Но сейчас Он нам его дал. Аминь. Вот что значит добрая совесть. Сердце чистое, новое творение, аминь. аминь, аллилуйя, которое в святости. Ну, ну ладно. О. Будем внимательны друг к другу, поощряя один другого к любви и добрым делам. Могут, будем внимательны. Не станем же оставлять собрание наше, как это есть у некоторых в, в, в привычку вошло. Помните, я об этом на том служении говорил. Речь не о церкви, не о церквях. Не оставим собрание церковь славы Божьей, пойдем завтра в другую. Нет, речь, это я еще раз хочу сказать, конечно, это не очень. Классно быть прикрепленным в одну церковь, чтобы приносить плоды. Потому что Писание говорит, дерево посаженное при потоках вод. Если ты хочешь приносить, приносит плоды. Если хочешь приносить плоды, тебя надо посадить в церковь, и ты будешь плодоносить. Но тут не об этом. Тут не об этом. И это, конечно же, не грех. Не очень, но не грех. Вот суть тут о том, собрание христианских. Помните, я ну, что говорил, какая проблема с грешниками? Они бегают к, ну, к своим, возвращаются в грех опять. Понимаете? У евреев была проблема, они в синагоге бегали. В синагоге. Вот он им говорит, для тех, которые в законничество уходят. Не оставляем собрания, Ведь мы, как у некоторых, вошло в привычку. «Ведь мы должны ободрять друг друга, тем больше нуждаемся мы в этом, чем ближе становится, как и сами видите вы, день Господень. Если же и после того, как познали истину, упорствуем мы во грехе, не может уже быть для нас больше никакой жертвы за грех, а только страшное ожидание суда остается, ярость огня, готового пожрать всех противящихся Богу. Всякий, кто по показаниям двух или трех свидетелей отвергал закона Моисея, должен был умереть». Не было ему никакой пощады. Насколько, насколько же, подумайте, более сурового наказания заслуживает тот, кто Сына Божия отвергает с презрением, ставит ни во что кровь завета, который освящен, Духа благодати хулит. Аминь. Вам понятно это место Писания? Речь идет, вот и многие верующие, конечно, думают, вот, если э, грех этот, как он его там осознанный. Если я осознанно грешу, не уже никакого, ну, никакой жертвы не останется за грехи. Вот многие верующие думают так. Давайте я сейчас вот так хочу сказать. Как вам... А, тут есть хотя бы один человек, который не грешил неосознанно. Вот грешил неосознанно. Давайте честно. Мы все грешили осознанно. Ну честно, давайте, потому что, понимаете, когда есть, вот знаете, ну, не сходится, ну зачем это принимать? То есть, ну это не то, это не соответствие. Я вам сейчас куча еще могу мест Писания других дать. Это не то. То есть тут оказывается, оказывается. Писание говорит вообще, Иисус сказал, все простится. Простится все. Помните? Кроме одного, хулана Духа Святого. Тут написано хулит. Дух благо, ну, то есть Дух Святой. Что же это за грех? Помните, я на той проповеди говорил, смертный грех какой? Это один грех. Хула на Духа Святого. Что такое хула на Духа Святого? Это неверие в Иисуса Христа. Аминь. Это единственный смертный грех. Это единственная причина, по которой мы спасаемся. Вера в Иисуса Христа. Аминь. Поэтому вот эти все глупости, кто-то думает, Духа Святого хулит, ну, типа там, мы на, вот, гоним на какое-то движение, которое в Духе Святом, мы его не принимаем, да, то есть, а там Дух Святой, поэтому в ад мы пойдем, ну, то есть, мы не спасемся. Ребят, все христиане в ад тогда пойдут, потому что мы все друг на друга гоним, да? Кто-то гонит там, помните, вот, Кеннед Хейген, служение, где там все тряслись, смеялись, не знаю, как вам, по мне это бомба. Вам не нравится это? Как они там бегали. Это сила, Это вообще, вот, вот этого надо хотеть. Но, 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 не искусственно. Я не люблю подделку. Хочется вот реально в Духе Святом. Это, это класс. Аллилуйя. Мы будем делать конференции такие. Аллилуйя. Ну ладно. И а, Напомните мне, что я говорил. А, да-да-да-да. То есть, а тут говорится, оказывается, ну, то есть Иисус сказал, все, все простится. Даже если вы против меня скажете проститься, но на Духа Святого не... То есть, еди одно. А тут написано, оказывается, осознанный грех. И вот верующие думают, если осознанно, я грешу. Давайте так, когда вы пришли к Богу, все сразу бросили, ну, там, пить, курить, матом ругаться, скажите. Нет. Ну, кто-то сразу, аллилуйя. Кто-то еще продолжает. Вы же это делаете осознанно. Скажите, вы осознанно обижаетесь? Давайте так. Было такое, едешь, или вообще, какой, за рулем? Мы каждый день гневаемся на кого-то и раздражаемся. Психанул, накричал. Стыдно. Даешь обещание, все, больше не буду. И через пять минут опять. Это осознанно? Прости, брат, ты в ад пойдешь. Вот многие так и проповедуют. Но это чушь, это не истина. Аминь. Или не аминь. Знаете почему? Потому что мы спасаемся не отдел, вот это во главе. Я не спасаюсь, простите, тем, что я не, не кричу и не раздражаюсь. Я больше хочу сказать, даже если у меня будет обида, не прощение. Не прощение, на кого-то я умру, я в рай пойду. Потому что не отдел. Я не буду говорить за самоубийство, ну что, потом это вообще трэш. Но я вам хочу сказать, не отдел. Если человек верующий, это Лютер Мартин, кстати, сказал. Лютер Мартин первый, кто о самоубийцах сказал. Потому что тогда люди поканчивали жизнью самоубийством из-за плохой жизни. Ну, трэш, их мучили там. Ну, там такое было вообще. И, они... И церковь, понятно, вы знаете, хоронила за. А он начал, он как бы начал говорить, нет, это потому что вина дьявола, их дьявол обманул. Ну, и он первый начал говорить о оправдании. Помните это? Ну, я, конечно, ни в коем случае не подталкиваю никого к самоубийству. Сделай это. Как один фильм, ну ладно. Короче, это фильм быстро расскажу. Не весь, чувак один бросается, типа, ну, с крыши там какой-то этаж, не очень высокий, в институте, и все студенты стоят, Ни, ну, не прыгай, не прыгай, она любит тебя, он, нет, я прыгну, и она, ну, и там, не прыгай, не прыгай, то есть, а рядом ребята шли, и звонок, короче, к нему, ну, там пришло СМС, а, ну, это фильм-комедия, типа вот там, а, да, пришло СМС, и она начала кричать, чего ты ждешь, чего ты ждешь, а этот чувак уже все его уговорили, он, ну ладно, не буду, она любит меня, ему любит, любит, и это, чего ты ждешь, он, ах, чего я жду, и прыгнул. Вот. Также, знаете, и здесь, здесь я, конечно, не толкаю никого, ни в коем случае, аллилуйя, это плохо, это бред вообще какой-то, но я просто хочу сказать, мы должны знать не отдел Понимаете, ни от каких дел ты не спасаешься и не теряешь спасение. Вы так не верите? Ну, так написано в Библии. Благодатью вы спасены не от дел, чтобы никто не хвалился. Праведность наша не от дел. Аминь. Поэтому осознанный грех, я вам хочу сказать, ну, еще раз скажу, грешить нельзя и мы не оправдываем никакой грех. Но никакой осознанный грех в ад тебя не пошлет. Ну, Тут речь идет о другом. Прочитайте. Ну, можно в контексте прочитать. Прочитайте, ребят. Тут написано, что кто отвергает закон... Вот прикиньте, глупость какая. Человек говорит, говорит, если вы осознанно грешите, вы в ад пойдете. Ну, типа, да. Не остается жертвой за грех. Какой жертвой? Для кого это? Вот вам бы так, ну, зачем вам это надо? Вам это нужно было бы, если бы вы был бы, были бы иудеи и приносили жертвы, правильно? Если вы после собрания идете еще и режете козлят или цыплят и кровью. Теперь я чист для успокоения со совести. Я вам говорю, ребят, если вы осознанно грешите, что значит осознанно? Это возможно только по закону. Помните по, по поводу закона учителей, которые отвергли со, 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 совесть добрую? Почему? Законно. Законно мы познали, что грех есть грех, и через закон грех стал крайне грешен. Вам понятна мысль? Что суть идет о, о законничестве, что человек, который живет в, закон, в законе, у него грех любой, он становится греховен и смертен. Смертен, потому что оправдание через дела. Если оправдание не через дела, то Христос разрушил силу греха. Сила греха – закон, написано. Но Христос нас от этого освободил. Аминь. Так написано, ребят. Он разрушил эту силу греха. Вот, и поэтому мы, ну, слава Богу, не спасаемся через вот это. Это Божья милость и благодать. Если вы так не считаете, вы гордец. Ну, потому, потому что по правде говоря, ребята, нам всем, ну, я Бога каждый день благодарю. Да, бывает такое, что я забываю. Бывает такое, что гордыня приходит. Но я когда вспоминаю, кем я был, и, и что сейчас я не идеален. И я там не грешу, как, ну, я вам хочу сказать. Если так взять мою жизнь со стороны, я конкретно святой и непорочной жизнью живу, как монах. Реально. Серьезно говорю. Но я не считаю себя... Каким, Ну вот, понимаете, дост... вот так по плоти, да я какой достойный вообще. Я вообще ноль. Я это осознаю реально, я вот, серьезно. Я это с каждым днем все сильнее и сильнее причем осознаю. Бог поднимает, я еще больше. Я говорю, вообще реально, я просто, ну это нереально вообще, космос какой-то. И я понимаю, это только его милость и благодать. Оправдывает, делает, исцеляет людей. Аминь. Мы должны... Вам понятно вот это? Хорошо, быстро тогда. Все. Еще галатам... Можно на клавишах? 5. Вторая глава. Еще вот подтвержд, подтверждение. Слушайте, что я, Павел, вам говорю. Если вы соглашаетесь принять обрезание, значит, Христос не принес вам никакой пользы. Еще раз говорю вам, что каждый, кто согласится быть обрезанным, должен исполнить весь закон. Если вы пытаетесь получить оправдание исполнением закона, то вы уже не... С не с Христом, и вы отпали от благодати. Понятен? Суть понятна? Если вы пытаетесь оправдаться делами, ребята, вы не со Христом. Соответственно, вы не спасены. Вы идете в ад тогда. Вот что Павел говорит. Павел говорит, что мы не можем совместить закон и благодать. Мы не можем совместить Ветхий Завет и Новый Завет, как бы тебе ни хотелось. Помните, я рассказывал, сестра одна, хорошая, я ее очень люблю, она 40 лет, 45 лет верующая, пастором была. И она мне сказала, но ну, она всю жизнь жила, ну, хорошей жизнью, молитвенница такая. И она мне говорит, ну, что плохого, если я, типа, и так, и по закону, и так. Вот. Я ей говорю, ну, плохое то, что вы лишитесь всего тогда. Все, вот, вот чего. Павел вот это говорит. Вы должны это понять. Но, понятно, душа приклеил. Ну, как, когда ты 10-20 лет вроде верил так, и тут тебе говорят, это все чита Павел говорит, это тщетно все. Чета это все. Пока оказалось пустышка. Не так мы верили. Понимаете? И он говорит, только так. Только так. Если вы пытаетесь оправдаться законом, вы не со Христом. Вот что значит, и вот местописание евреям, не попираете кровь завета, которой, вы, которой освящены. То есть они были освящены, но они шли, опять жертвы приносили. Опять шли, будто они грешники. Будто им опять надо прощение. Вот если вам кажется, что вам нужно прощение, это для вас. Вы, вы уже прощены, но вы идете еще ищете какое-то прощение. У людей... Ну, не, 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 неправильно сказал. У людей надо просить прощения. Аминь. Обязательно надо просить прощения. Если ты кого-то огорчил, прости прощение. Ну, проси прощение. Не будь гордецом. Не вот в чем вся проблема. Мы у Бога постоянно, мы обижаем людей, а просим у Бога прощения. Ну, надо просить прощения у людей. Это нормально. Аминь. Нужно быть нормальным человеком, адекватным человеком, не дебилоидом. Вот, и ну, правда так и есть. К сожалению, верующие, ну, Господи, ну, трэш вообще. Но учат о законе. А, а те, кто не учат, они как раз-таки более совестливы получаются. Уже им не проблема попросить прощения, признать, да, я виноват, я сделал ошибку, прости, сори. Но некоторые, ну, ладно. То есть вот и по, в этом случае, ребят, и Духа благодати хули, то есть вот те люди, ну, вы не принимайте то, что сделал Христос, что Он вас уже простил. Мы должны вот этим жить всегда, аминь. И совесть свою подчинить вот этому, что я прощен навсегда, 2000 лет назад. Если ты что-то сделал, ребят, Бог на вас не гневается. Хуже на вас смотреть. И ваша совесть это должна принять. Да, если ты ну, человеку сделал плохо, однозначно извинись, однозначно загладь свою вину. Но без осуждения перед Богом. К Богу доступ открыт всегда. В любом состоянии, даже если ты бухой, даже если ты под наркотиками, ты можешь приходить. Смело, смело. И он к тебе относится так же, как и, как и, и к трезвеннику, язвеннику. От, от, одинаково. Я, не, я ни в коем случае не говорю, что можно, ну, то есть, что бухайте и идите в присутствие. Нет, я просто говорю, что бывают у нас, ну, разные люди есть. Есть проповедники такие, да, в Иисус Господь. вот, э, но ну это трэш вообще. Ну, про это я вообще не говорю. То есть, я это ни в коем случае не оправдываю, ребят. Я грехи никакие не оправдываю. Никакие. Ни один грех. Никогда. Понима, понима, понимаете? Никак, даже слабости никакие. Быстро сейчас еще. Все, быстро. Быстро. Первое Петра 3, 21. Помните, обещание, ну, э, крещение, и обещание о доброй совести. Каждый человек это делал, давал это обещание о доброй совести. Но мы должны понять. То есть там, откройте, пожалуйста, 1 Петра 3, 21. И это символизирует крещение, которое сейчас спасает и вас. Крещение спасает вас. Крещение во что? Не в воде. Водное крещение никого не спасает. Вы это знали? Спасает крещение во Христа. Крещение является не смывание грязи с тел, но просьбой к Богу о доброй совести. Через воскресение Иисуса Христа. Ну, немного неправильно. У нас написано, ну, обещание доброй со совести. Это реально неправильно. Не, ну, это неправильно. То есть ты обещаешь быть хорошим. Я обещаю быть хорошим человеком. Я обещаю, двойки не буду получать. Ну, двойки получать не буду. И влип. И что делать? Все обещание твое ноль. Но обещание мы просим, Господь, дай мне добрую совесть. Он дает тебе эту совесть, потому что Христос тебе дает оправдание. Аминь. Я сейчас не буду... Я, я верю, вы понимаете. Вы, вы понимаете? Улавливайте хотя бы. Нет никаких этих... Быстро. 1 Иоанна 3,19. Итак, мы сможем узнать, узнать, что мы от истины. И успокаиваем наше сердце перед Ним. И даже если наше сердце осуждает нас, мы можем успокоить его. Потому что Бог больше нашего сердца и знает все. Дорогие, если сердце нас не осуждает, то мы можем со, своей, со всей уверенностью приходить к Богу. Если не осуждает сердце, то есть совесть, ты можешь смело приходить. Если осуждает, ты будешь от него бежать. Это одна из причин, почему люди вляпливаются в грех и, и уходят из церкви. Вместо того, что вляпался, беги, Бог не судит, и он тебя очистит. Аминь, он тебя поднимет. Ну, Библия говорит, праведник упадет и встанет. Вот, кстати, по поводу э, греха вот этого намеренного. Праведник семь раз упадет и встанет. Уже в пролете тогда несоответствие, потому что там не о том речь идет. Ну, вы поняли, я это раскрыл. Я и в прошедшее воскресенье об этом говорил. Если что, посмотрите. Короче, тут написано, что если наше сердце, то есть совесть осуждает, мы должны знать, что это не от Бога. Бог больше нашего сердца. То есть о чем речь? Бог больше этого всего ты думаешь, ты там согрешил, и Господь, ах ты гад, поражу тварь. Вот. А, а он больше вот этого. Он больше. Он над вот этим, он этого не видит. Аминь. Потому что Писание говорит, грехов их и беззаконие их не вспомяну. Аминь. Вот, кстати, по поводу намеренного греха. Не помнит он наших грехов. Дух Святой. Аминь. Так говорит Писание. Вот мы, Но только когда ты отходишь от Него, ты не со Христом. Понятно, тебя будет судить. Если по закону, законом закон будет судить. Если вне закона, по совести будешь судить. Это не для тех, кто... Это не для христиан. Но если ты во Христе, ты оправдан. Навсегда. Поэтому, но я что хочу сказать? Он говорит, мы успокаиваем. Мы должны совесть свою успокаивать. Вот что я хотел сказать. Мы должны научиться успокаивать свою совесть. Как? Как? То есть ты что-то сделал. Понятно, совесть начинает осуждать. И мы должны успокаивать ее. Каким методом? Божьим Словом. Подчинить ее. Мы должны говорить, я праведный все равно. Доступ открыт. Бог больше ну больше всего, больше греха. Бог искупил меня от греха. Он мое умилостивление за грехи. Бог больше не гневается на меня. То есть мы должны говорить, говорить и успокаивать совесть свою. Аминь и оно уходит. Бывает такое, ты что-то прогнал, и ты думаешь, вот-вот я влип. Потом начинаешь размышлять. Да ничего страшного, многие вляпливаются, и ничего, нормально. То есть, и мы должны успокаивать, но только словом, словом, ну, писанием, что ты очищен, аминь. Быстро, по поводу, ребят, долго, простите. Я понимаю мучение, ну, то есть, меня, меня бы напрягло, но будьте, побудьте огурцами солеными, вы засаливаетесь. Аминь. Это баня. Вы сейчас паритесь в Ух, уже. Ну, парьтесь, парьтесь. Банью водной посредством слова. Вы увидите результат. Я верю, ну, будете ощущать помазание, присутствие. То есть вот после будете просто открыто будет все. Дерзновение придет во имя Иисуса Христа. Поэтому потерпите. Но мне надо высвободить и все. И Первое послание Иоанна 1:9. 9. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен, верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Вот оно, местописание, которое... Это одно местописание в Библии, в Новом Завете. Одно в Новом Завете, я имею в виду после воскресении Иисуса Христа, где написано, что нужно исповедовать свои грехи. Ни один из апостолов об этом не говорили. Да, я знаю, многие, у, к сожалению, у многих, ну, это как бы теология такая целая, исповеди грехов. Я учился в институте, там, ну, препод какой-то странный, он, короче, нас, ну, типа, что не хватает нынешним церквям. И, типа, вот одна из них исповеди грехов. Типа, надо на служение поставить кормушку какую-то, как, знаете, там, православных или у кого-то. Приходишь там, и ты там грехи свои исповедуешь. Это бред. Я вам объясню, почему. Ну, главная причина, я ненавижу, когда мне рассказывают о своих грехах. Потому что я неловко себя чувствовать начинаю. Это раз. Поэтому сразу хочу сказать, мне ничего не надо рассказывать. Мне неинтересно, что вы там делали. Рассказывайте Богу. Лучше кому то вот из наших служителей, если хотите, расскажите. Вот. Я хочу, пусть вы все будете для меня праведники. Я шучу, конечно же. Но суть, суть. Не праведники. Вот, мы должны понять, тут написано, что если мы исповедуем, то он, будучи верен и праведен, простит. То есть, вот есть, и, ребят, подумайте, только одно место писания. Как вам кажется, если бы это было важно, упомянул бы об этом еще кто-нибудь? Ну, вот смотрите, например, оправдание. Мы понимаем, это те, тема важная. Почему? Да потому что апостол Павел все свои, в каждом послании он об этом напоминает. В каждом послании, правильно? И мы понимаем, ну, это любовь Божия. Откуда мы знаем, что это главное? Да потому что это вообще, он говорит, суть вообще всего, суть закона всего, любовь. Правильно? А вот исповедь. Мы берем, и у кого-то уже совесть, то есть ты что-то сделал, и ты понимаешь, тебе надо срочно исповедоваться, чтобы Господь очистил твои грехи. То есть первое, вы подумайте, за какие грехи мы должны исповедоваться? За какие? Умышленные, неумышленные? осознанные неосознанные какие если написано ну если по такой теологии идти там осознанные уже вы в пролете да ну ладно хорошо приняли то что это не про это но какие грехи вы же понимаете мы не помним ты вот что-то одно помнишь а почему помнишь совесть потому что именно реагирует на это она не реагирует что ты кинул ну пол церкви она, не, она реагирует, что, ты там, что тебя обманули. Тебя не любят. И ты вот разгневался, обиделся. Мальчик обиделся. И ему ему, не могу простить пастора. А то, что ты пол церкви кинул, нормально. Вот такие есть люди. И вы должны понять, в каких грехах. Вы же понимаете, что это невозможно. У человека в день миллионы мыслей. И большую часть из них, к сожалению, не о Господе. А вообще Писание говорит, все, что не по вере, грех. Скажи, жите, вы делаете все по вере? Да не все. Мало что, к сожалению. Если поверит по вере, то мы бы все делали. Сейчас бы такая, вся планета бы, мы ее перевернули бы. Понимаю, Понимаете? Прикиньте, за что? Ну, ладно, хорошо, давайте это все опустим. Мы должны понять основ, основу. Помните, я сказал, есть основа, и на это мы насаживаем все остальное. Давайте, быстро, послание к евреям, быстро, 10, 10. По всей этой воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Освящены единократно, то есть один раз. Потом послание к евреям, 10, 12. Он же принял одну жертву за грехи, навсегда воссел, одесную Бога. Евреям 10, 17, 18. И грехов и их, и беззаконие их не вспомину более. А где прощение грехов? Там не нужно приношение за них. Послание к Евреям 10, 12, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей крови однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Я что-то не пойму. Кто не прав? Одно местописание, которое говорит, если вы не исповедуете, не простят. Или, или вот куча, много мест Писания, где говорят, навечно искуплен, навсегда, одним приношением. Вам не кажется это странным? Почему многие не видят противоречия? Я не понимаю. Ну вот, ну вы-то, слава Богу, видите, а другие почему? Ну то есть... Ну, сейчас, 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 дай, я сейчас дожму. Что ты думаешь, я не знаю, что Послание к Евреям 9, глава 25 стих. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище годно с чужой кровью, Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха, жертвой своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения грехов, греха, а для ожидающих его воспасения. Почему? Знаете почему? Потому что он очистил уже. Он очистил уже. Почему он не явится для чего? Вот кто-то думает: Господь грядет в гневе и будет поражать всех грешников, и очищать огнем. Вот кто есть песня такая: Господь грядет. Есть пророк один лже пророк, который на меня гонит. Ну вообще такой в Крыму живет, живет, живет. Якобы вы все э, в шоке, что я это поехал отдыхать за ваши деньги. И вся церковь возмутилась, и все разбежа... разбежались. Нету возмущенных ни у кого? Я, слава Богу, у вас деньги-то не беру. <свят> но он почему-то так вот решил, целую проповедь посвятил мне. Лже-пророк. Юрий, Юрий какой-то там, Кузьмич или там, не знаю кто. Но, но неважно. Суть в чем? его вот чего-нибудь. Ветх... Вот законники. закон Болтуны просто болтуны. И вот у него там Господь грядят, в гневе будет очищать грехи там. Ну, знаешь? Это ересь. Он написано, что не для, очищ... не для очищения греха. Почему? Потому что он уже одним приношением. И Писание говорит, если бы, ну, ну, то есть если мы думаем, что он всякий раз нас прощает, то ему нужно было постоянно приносить себя в жертву. Вы понимаете суть? Вы понимаете разницу? Если мы считаем, что ну, Он нас всякий раз прощает, то есть вот Ему надо, ты исповедовался, и тогда Он простил. Кровь излитана, Это в Ветхом Завете было. Окропление. Сейчас нам не нужно окропление. Мы единожно одним приношением навсегда очищены и прощены от грехов. Аминь. Но давайте, к чему говорил Иоанн быстро, понятно, он не еретик, это апостол. Первым быстро сейчас скажу, в те времена было очень много ересей и сект, очень много. Вот после Христа возродилось сразу, я не знаю, тысячи разных течений, лжеучений. И все апостолы, все до одного апостола, они упоминали в своих посланиях о лжеучителях. Вот Дмитрию, Дмитрий, вот как я сейчас сказал Юрий, то есть вот и а, разные другие, понимаю, а, понимая по, понять лже учителя, которые учат чему сами ни, ну ничего не знают, болтуны просто болтуны. И вот Иоанн боролся с Евреем, какой? Он в этой главе посвящает, помните, он начал говорить о антихристах, он говорит много уже явилось антихристов. Кто такие антихристы, он объясняет. Кто отвергает, что Иисус есть Христос. И там были гностики и, и агностики. Это вот самое главное течение, с чем он боролся. Это люди, там много версий, много. Чтобы вы понимали, это я не то, что вот я откровение получил, а это богословская позиция, одна из... И, и мое мнение, это одна из самых вернейших, потому что она не противоречит сути Евангелия. И они считали, что одна категория считала, что им вообще не нужен Бог, они и сами божество то есть и, и поэтому они отрицали Христа. Но это течение было, вышло из иудаизма. То есть они были около верующие, да, такие. Они типа за там сверхъестественное, качали там вот это все, да. Но они не принимали Христа во плоти, потому что во плоти они говорили, что это все греховное, что вообще пло плоть это вообще, то есть это все здесь все, что есть, это ничего не нужно. Вторые другие говорили, что все, мы и сами боги, то есть мы спасены, и мы можем жить как угодно нам. То есть мы святые, то есть и по, по, поэтому тело наше ничего не значит, мы можем блудить, можем грешить, и, и все будет хорошо. И вот Иоанн боролся с этими ересями. И одна из них, он объясняет, что кто говорит, что он без греха, он лжец. Второе, то есть, и что, ну, всякий исповедующий, для кого, о ком эта речь идет. Скажите, как спастись человеку? Первое, тебе надо осознать, что ты нуждаешься в Боге, потому что ты грешник. Аминь. Это вот, смотрите, это для вот, ну, чтобы покаяться, чтобы прийти. Я, я э, выходил на покаяние с, с этим осознанием, что я иду в ад. Реально. Я, я знал на сто процентов, что я иду в ад. Я знал. И я, честно, когда выходил, я даже не верил, что я со мной спасусь. Ну, потому что совесть моя, она как бы говорила, ты, чувак, в пролете по-любому. Но я... Потому что сказали, что есть шанс спастись. я вышел с надеждой, осознанием, я грешник. И я... Ну, и... Я произнес эту молитву покаяния. призвал Иисуса Христа. и Я был спасен, очищен кровью Иисуса Христа. Единожды. Понимаете? Вот о чем говорил Иоанн. Дальше же он говорит, ну, это заканчивается. Понятно суть? Поэтому исповедоваться в грехах. То есть этот человек исповедует. Я грешник. И мне нужен Иисус. Аминь. И в этом Потому что они не принимали. И он боролся с этой... Елюсь. Если вы, вы думаете, что, что это не так, покопайтесь. И вы увидите, что я прав. То, что я вам говорю, это именно вот так. Только не ищите в православных каких-то там трудах. да, вот. Хотя православные есть такие благодатники. хлеще нас во много раз. Реально. Вот, и учат о опьянении. Но я имею в виду каких-то, возьмите нормальных теологов, богословов. Богослов, они вам то же самое расскажут. Аминь. Да, дальше Иоанн, вот вторая глава с первого стиха, говорит вот уже детям. Дети мои, сию пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжет. Лжет. И нет в нем истины. А кто соблюдает его слово, в том истинно любовь Божия свершилась. И всего, и всего узнаем, что мы в нем. И сразу быстро это же послание, 3 глава, 23 стих. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Иисуса Христа. Аминь. Вот и все. Просто все. Понимаете? То есть, смотрите, он тут говорит, если вы исповедуете, ну, исп, ну, он просит. А след следом он другой вообще говорит. Он говорит, мы имеем ходатая, не грешите. Но даже если вы согрешили, у нас есть ходатый. Аминь. То есть уже тут без исповеди. Поэтому также еще быстро по исповеди скажу. Э -э исповедь, она не нужна для Бога. Вы должны вот это знать. Она нужна для вас. И то, если надо, то есть это для вашей совести, для, вот как Писание говорит, успокоите сердце свое. То есть если оно вас осуждает, ну поделитесь, расскажите, что вот у вас есть какая-то проблема. Бывает такое, человек борется с грехом, не может какое-то время, ну там, не может оставить грех. Поделись, расскажи, пусть помолится за тебя. Понимаете, друзья, но это ни в коем случае не спасает тебя. Вот что я хочу вам сказать. И, и если ты не, исповед, ну, не исповедовался, в ад ты не пойдешь, как считают католики. Католики считают, если ты перед смертью не исповедовался, ты пойдешь в ад. Вы знаете? И они даже там расписали, если там вдруг автокатастрофа. То есть и там что-то там написано у них, что им надо что-то там успеть все равно сказать, типа, Господи, прости. А если не сказал? Это не то, ребят. Это не Евангелие. Аминь. Аллилуйя. Понятно суть? Скажите, друзья. У меня вот последний пункт остался, но я думаю, уже не стоит. Отношение к греху. Я думаю, уже понятно отношение. Ну, я хотел библейское, но я потом уже скажу. Долго, потому что я сам устал. Вот. Что? Ну, отношение к греху плохое. Какое? То есть мы должны понять, мы осуждаем грех. Аминь. Ну, мы не только святые, вот, благодаря Христу, но мы и в святости так живем. Писание говорит, что, э, ну, мы очищаем себя. Аминь. То есть мы, мы все равно живем праведной, святой жизнью. И к этому стремимся, дорогие друзья. Вы должны понять, и это, ну, это Божья благодать. Аллилуйя. Но благодать тебе дает эту силу не грешить. Закон, он дает тебе силу грешить, наоборот. А благодать освобождает. Потому что ты раб праведности. Мы рабы праведности. Так как мы были рабами греха, и грех нас вел, мы не могли остановиться. Теперь мы рабы праведности. Ты будешь ведом праведностью. Ты ну, не сможешь грешить во имя Иисуса Христа. Аминь. Просто не сможешь. И даже если будешь грешить, это тебе будет... Ну, Тебе хорошо не будет. Потому что ты раб. Ты не свой. Раб праведности. Она тебя будет вести. Понима... Понимаешь? И ты не будешь никогда счастлив в грехе. Мы должны вот это понять. Но Христос, Он нам дал эту силу не грешить. Закон не мог дать. Христос дал. Аминь. Аллилуйя. И я хочу помолиться. Сидите. Во имя Иисуса Христа. Господь, просто пусть сейчас придет твой мир на наши сердца. Если кто-то себя осуждал, винил, просто пусть придет твое слово, твое понимание, что ты нас оправдал во имя Иисуса Христа. Своей кровью раз и навсегда. Одним приношением навсегда ты нас сделал совершенными во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас это чувство вины уйдет. Пусть прямо сейчас твоя благость и милость наполнит нас. Помните, написано, благость Божия ведет к покаянию. Благость, незакон, благость. То есть благость Его любовь. Мы знаем, что Он нас не гневается на нас, ведет к покаянию, к изменению. Если мы хотим измениться реально, мы должны понять, нам не незаконничество ну, ну, нужно, а нужно погрузиться в благость и милость Его. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, просто наполни сейчас каждого человека благостью, милостью и своей любовью. Пусть каждый наполнится этим дерзновением приходить к Тебе, к престолу милости и благодати, с этим осознанием, что Он прощен навсегда, что Он праведен, что Ты не гневаешься на нас никогда во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас эта свобода придет от чувства вины, от этого угнетения во имя Иисуса. Потому что где Дух Господень, там свобода. Я высвобождаю Божью свободу сейчас. Я высвобождаю силу искупления сейчас. Я высвобождаю силу благодати сейчас. Во имя Иисуса Христа я останавливаю всякое поражение. Я останавливаю чувство вины прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю прямо сейчас» что вы искуплены, вы прощены, вы чисты для Бога всегда во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой, и свидетельствуй нам и также нашей совести, что мы оправданы, что мы чисты, что мы имеем непорочную совесть. Что значит непорочная? Павел говорит, я имею непорочную чистую совесть. Это совесть, которая оправдана кровью Иисуса Христа. Это только так. Не может человек по плоти быть оправданным и иметь непорочную со со совесть. Невозможно. Это только благодаря крови Его. Во имя Иисуса Христа. Дай нам это понимание, Дух Святой. Во имя Иисуса, что мы искуплены. Дай нам это познать Евангелие. Во имя Иисуса Христа. Дай нам познать истину Дух Святой. Проснись сейчас, Отец, каждого, потому что нет никаких препятствий жить в Твоем присутствии. Нет никаких препятствий во имя Иисуса Христа. Есть одно классное место Писания, это Евреям 12 глава, 3 стих написано. Подумайте о Нем. Это тут по поводу грехов, что там, ну, Уберите всякий запинающий грех. И тут подумайте о нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников. И это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. Крутое место писания Современный перевод. Откройте. Третья глава. Евреям 12, 3. Потерять прису, присутствие. То есть смотрите на Христа, который претерпел за нас, который, ну, которого били, мучили. За нас, за наши грехи, который страдал, был оплеван, унижен, и мы, когда смотрим на него, на Иисуса Христа, ну, если ты ослабел душою своей, то есть вот все, знаешь, вот вроде бы нет надежды, смотри на Христа, в Нем твое оправдание. Он это все делал ради тебя, чтобы тебя простить навсегда. Он это сделал один раз. И этого достаточно, чтобы ты навсегда был прощен, навсегда. Нет никакого уже чувства вины во имя Иисуса Христа. Аминь. И поэтому смотри на Него во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, Отец. Я вас благословляю во имя Иисуса. Я освобождаю прямо сейчас Его мир и покой, Его благость. Пусть прямо сейчас Его присутствие станет ощутимым, реальным для каждого во имя Иисуса. Прямо сейчас, Дух Святой, коснись каждого человека, особенно тех, кто еще не переживали тебя. Пусть прямо сейчас каждый переживет Твое присутствие, Твое благоухание, Твой елей во имя Иисуса. Прямо сейчас. Наполни, Дух Святой, это место. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Мы благодарим Тебя. Я Вас благословляю во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я хотел спросить, здесь есть люди, вы не принимали Иисуса Христа в свою жизнь, и вы хотите спастись, вы хотите ну, быть спасенным. Если есть такие люди, поднимите, пожалуйста, руку. Если вы еще не спасены, вы не принимали Иисуса Христа. Так, я не вижу. Есть тут такие люди, кто хочет принять Иисуса Христа кто хочет спасения и прощения всех грехов. Если есть, мы вас ждем сюда. Выходите сюда. Аллилуйя. Наверное, после такой проб, проб, пробудет труда выходить, да? Вот. А, нет, нет. Я думал, то открыли. Аллилуйя. Хорошо, дорогие. Иисус Господь. Аминь. Давайте соберем пожертвования. Аллилуйя. Вот Пожертвование можно в осуждение принимать. <смех> принимать Судите себя, жертвуйте много. Я шучу, конечно, <смех> шутка. <смех> Аллилуйя. Но мы созданы, вот, кстати, по поводу служения, то же самое. Вы знаете, помните, написано, что он... Запустите жертвенники. Я благословляю ваши жертвы во имя Иисуса Христа. Эти, эти семена, пусть они принесут большой плод, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Есть, можете перевести на счет, на расчетный счет. Также есть экваринг у нас. Не знаю, где он, у кого он. Ну, где-то сзади, да? Экваринг тут, а? Вот, Лен, Лена сзади стоит. Можете к ней подойти. Есть экваринг. Если удобно, по карте. Аллилуйя. Вот, написано, что он но очистит нашу совесть ну, от мертвых дел. Написано «для служения Богу». Помните? Вот мы должны понять, человек может служить Богу только когда, вот знаете, непорочная совесть, чистая совесть. Вы знаете, почему многие не служат? Потому что у вас совесть, которая вас обличает, осуждает постоянно, вы недостойны, что вы можете сделать. И вот вы должны понять, вот Он очищает эту совесть, оправдывает тебя для служения Ему. Аминь. Поэтому мы должны вот эти моменты понять. И также написано, мы созданы для добра, на добро, на добро. Аллилуйя. И то же самое финансы, деньги мы сеем, потому что мы созданы для этого во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за Твою милость, благость ко всем нам С именем Иисуса Христа. Аллилуйя. Друзья, я обещаю, что в следующий раз я короче буду намного. Но это нужно было вот просто сказать уже, знаете, потому что когда что-то висит в воздухе, оно как-то трудно. И я прошу служителей, пожалуйста, причастия. Аллилуйя. То же самое причастие. Вы знаете, вы должны быть убеждены, вот уверены, что не в этот момент, вот как бы, знаете, кто-то считает, вот ты сейчас принимаешь причастие, и как бы кровь Христа очищает тебя, и ты получаешь прощение. Нет, это не так. Ты уже прощен. Аминь. Мы это делаем, вспомина... мы вспоминаем о том, что мы прощены. Мы вспоминаем о том, что мы искуплены. И вот таким образом мы успокаиваем свои души. Мы вспоминаем, что мы прощены. Аминь. Мы вспоминаем, Он нас простил и искупил. И Он не изменит своего мнения никогда. Аллилуйя. Поэтому живите в свободе во имя Иисуса Христа. поэтому, вот, знаете, в этом сила, в этом, в воспоминании, вспомина, вот когда мы вспоминаем, вот она сила, в размышлении. Реально, вот представляете, я вот уже какой день, ну, я вот думаю, по сути, вот и сейчас записываем школу же мы, и поня понятно, я в этом варюсь постоянно, в искуплении. Я, представляете, хожу в опьянение, вот знаете, как при, присутствие опьянения. У вас такое было у кого-то? Опьянение прям, вот правда. Постоянно уже, вот я, мы, мы сегодня ехали, поехали на такси сегодня, не поехали на машине, вот, и я сзади сидел, молчал всю дорогу. И на мне говорит, у тебя все хорошо, я говорю, отлично. Все». Я вот, как знаете, опьянен был. Просто вот эта мысль одна, вот размышляйте о ней, что ты искуплен. Смотрите на Христа. Ну и вот как я сказал, можете откройте, пожалуйста, это место Писания. Это Евреям, 12 глава, 3 стих. 3 стих. Будьте добры, откройте, там вот в конце классно. Душой и не потерять присутствие Духа. То есть, вот когда ты смотришь именно на Христа, подумайте о нем. Вот, Нет, да-да-да. будем неотрывно смотреть на Иисуса От. Начало до конца, наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор. И сейчас сидит по правую сторону. Нет, это не тот перевод. У меня перевод НР А, НР... а почему у меня тут такое место Писания? Странно. Попробуйте другое, где заканчивается присутствие Духа, душою, вот вам не изнемочь душой и не потерять присутствие Духа. А, так вы, да, дальше. Дальше, следующее место Писания. Конечно, вот я читаю. Подскажите, пожалуйста. Что... Дальше, следующее. Следующее. Третий, короче, последний стих, по-моему. Аллилуйя, аллилуйя. Последний. Это крутой стих. Вот даже могу отправить сейчас. Я не знаю почему у вас не получается. Это третий стих, вот этот перевод, ну что-то у вас... мило. отправляю тебе. Вот смотри. Аллилуйя, Аллилуйя. Короче, как откроют. Вот. И мы благословляем во имя Иисуса Христа. Это кровь Его за нас изливаемая, это тело Его за нас ломимое. Мы благодарим Тебя, Господь. Вот, смотрите, подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. Вот мысль одна о Христе, что Он претерпел позор ради вас. То есть вот, ну, и страдал, мучим был. Он пролил свою кровь. И вот это, то есть укрепит вас и и даст присутствие Духа Святого. И поэтому я хожу сейчас реально в опьянении. Вот уже вот сколько времени, ничего не хочется. Просто хочется сидеть, знаете, пребывать, то есть и все. Созерцать красоту Господню, короче. Аллилуйя! Раздайте, пожалуйста. Слава Богу! Иисус Господь! Поэтому вот просто эта мысль одна, вы должны вот понять, что это очень важно. Поэтому суть не в самом даже принятии, а в мысли, в размышлении о Христе. Вот что вам дает силу. Реально попробуйте, вот просто вот максимально сосредоточьтесь и вот пребывайте в этом. Не только сейчас, а вообще постоянно. Вот просто размышляете, едете, вот чтобы пусть это вас захватит. И вы просто вот будете такое переживать. Первое, подъем духа, то есть ваша душа, если вы сломлены, что-то переживаете, вы окрепнете. Совесть, то есть она ну, изменится, станет такой чистой, оправдывающей. И второе, то есть присутствие придет, реальное. Аллилуйя. И мы высвобождаем прямо сейчас присутствие Духа, высвобождаем Его помазание, Его любовь во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. Можно, пожалуйста, группу прославления? написано плоды написано дела плоти нам известны дела а по, по поводу э, плодов духа там не написано дела духа нам известны там написано плоды духа помните почему потому что это плоды то есть это не ваша работа вы понимаете это плод наших нашего пребывания во Христе то есть, если ты пребываешь во Христе, в единении с Ним, то, что мы вначале на, начали с чего? Вера в Иисуса Христа, что ты оправдан. То есть, вот пребывание в, в этом автоматически делает тебя, ты пребываешь на лозе, ты прибит. Он, он говорит, прибудьте во мне, как? Скажи, Жития, как прибыть во Христе? Он говорит, и я вас тогда прибуду. То есть, это и есть единение. А в другом переводе написано «Тесно будьте связаны со мной». Другой перевод говорит «Будьте в единении со мной, тогда принесете много плода». То есть вот осознание, что ты в нем, что ты оправдан, ты искуплен, приведет, ну, принесет тебе плоды. Какие? Плоды духа. Вера, воздержание, долготерпение, ну, там, святость. Вот. Вот это плод. Понима, понима, понимаете? То есть, понятно, есть вещи, которые мы даже стараемся сделать. Да, я не говорю, что мы, знаете, вообще там не паримся. То есть, вот, да, какие-то вещи. Я тоже с какими-то вещами я борюсь. Сейчас борюсь. Прав... Ну, правда. Есть вещи, которые я борюсь с, ни... с, ни... с... с ними. Вот. Но я понимаю, как это должно произойти. То есть это вот пребывание во Христе благости его. И плоды, они как дерево, когда растет, ты же знаешь, что, чтобы были плоды, что нужно делать? Ты поливаешь его. Правильно? То есть и до тех пор, пока плод на дереве, он созреет и в нужное время вырастет. Правильно? То есть дерево, но ну, плод не напрягается. Это автоматически происходит. То же самое у нас. Аминь. Пребывание во Христе. В завершенной работе Христа Пребывание, что ты искуплен, прощен Вот это приведет тебя к большим плодам Во имя Иисуса Христа Аминь Поэтому прибудьте во Христе И Он вас а, прибу, прибудет И тогда принесете много плода Аллилуйя Поднимите руку кому не дали еще У всех есть У всех Тогда принимаем, слава Богу Мы благодарим тебя Господь. Спасибо тебе. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Я вас благословляю, дорогие друзья. Следующее служение также. В, вот, а? Ой, я извиняюсь, извиняюсь. Я помню, реально. Я прошу Александра и Евгении, выйдите, пожалуйста, сюда. Это важно. Аллилуйя. Помолвка. Благодать. Я рад, что вы решили вот, э, соединить... Соединить... Не знаю, что... Тела еще рано. Соединить себя с жизнью своей. Сплести воедино. воедино. Это, это радость. И сейчас у вас такой путь, знаете, когда вот вы будете смотреть еще, то есть еще вот, знаете, утверждаться в том, что то ли это от Господа или нет. Конечно же, обычно, когда человек вот делает помолвку, почти всегда он уже и жил. Я верю, что вы уже приняли решение. Но бывают разные моменты. Я сразу хочу сказать, помолвка, она ни к чему не обязана. Это вот просто время до свадьбы. То есть и поэтому мы это вре время, мы остаемся в чистоте, в святости, не касаемся друг друга. И мы вот, я больше, знаете, молюсь, когда помолвка, за это молюсь, чтобы ну, верующие сохранили. Вот сохраните вот это. Это Божья благость, то есть это Его благословение, реально. Вот, и мы вас благословляем во имя Иисуса Христа. Давайте простроим руки на них. Господь, мы благодарим Тебя за них. И а, открой им ты сам. А, созданы ли они друг для друга во имя Иисуса Христа? Если не от тебя, просто это останови во имя Иисуса Христа. Если же от тебя, пусть у этого уверенность придет во имя Иисуса Христа. И сомнения пусть все уйдут во имя Иисуса Христа. И мы предаем вас Божьей благодатью. И мы вас благословляем во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за каждого из них. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Мы вас благословляем. И вот поздравление Евгений. Поздравь Александру. Слава Богу. И мы вас благословляем. Теперь вы уже решили или еще нет, когда свадьба там у вас будет? В течение года. Хорошо, мы вас благословляем. Поздравляйте. Там можете поздравить. Аллилуйя. М -м -м, классно там нарисовали. Саша, Женя. Аллилуйя. Благодати вам, друзья. Можете проходить. Слава Богу. Это класс. Давайте еще вот прям поклонимся Богу. Песня одна. И все. Служение закончено. Следующее служение в воскресенье в два часа. Верю, будет мощное служение. Аллилуйя. Если вам нужна молитва за исцеление, освобождение, можете выходить, и наши служители за вас помолятся.